0: GPA Superflex Tight and Premium, den 2021 108 oder Brandon IU. Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus Phil. Alles klar bei dir, wie Moin. geht's dir? ja,
1: alles gut, alles äh,
0: läuft und ich bin bereit für eine neue Folge. Das freut mich. Wir haben gerade ganz frisch noch News reinbekommen, die wir gemeinsam besprechen können. Ich habe den Tag äh, damit zugebracht, die Running Backs mir noch genauer anzuschauen für die heutige Folge. Darum geht es nämlich. Wir evaluieren die Running Backs äh, dieser Klasse. Äh, leider sind wir da, das schon mal vorab nicht ganz so verwöhnt wie im letzten Jahr als sie eine historisch gute Klasse hatten. Vielleicht gibt es aber doch den einen oder anderen, der ganz interessant ist und wir sagen, wann wir die Kollegen in unseren Rookie-Drafts ranholen. Ja, Phil, vor ja, einer halben Stunde oder Stunde oder so habe ich gesehen, dass Tyler Lockett einen neuen Vertrag bekommen hat. Geschmeidige, irgendwie knapp 80 Millionen glaube ich, für vier Jahre. Fast 40 Millionen garantiert. Was sagt der Seahawks-Fan in dir dazu?
1: Ja, ist eine Menge Holz auf jeden Fall für einen schon 28-jährigen Receiver und äh, meiner Meinung nach ist er nicht schlecht, aber das ist schon etwas viel. muss ich jetzt natürlich die genaue Vertragsstruktur ansehen, wie das aussieht, aber ist, also mir persönlich ist es zu viel. Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass sie ihn vielleicht äh, traden, dafür ja, einen Second- und einen Fifth-Round-Pick oder sowas einsammeln, sowas in die Richtung, aber naja, also man kann damit leben. Aber es ist schon viel Geld für ein one receiver 2.
0: Absolut. Der ja. zwei Jahre wird er auf jeden Fall, denke ich, mit den Garantien äh, bei den Seahawks noch bleiben. Wahrscheinlich sogar eher ein drittes. Mal gucken, wie das dann wirklich aussieht. Ich finde es auch eine Menge Holz. Ich glaube, für Dynasty die wird das Ganze nicht viel, viel ändern. Prinzipiell, muss ich sagen, bin ich froh, dass äh, Russell Wilson zwei Anspielstationen hat. Äh, bevor man jetzt halt irgendwie mit einem Loch auf one receiver 2 in die Saison gegangen wäre, ist es zwar okay, ähm, aber ja, ich glaube schon auch eher einen Ticken überbezahlt der Kollege, aber ich freue mich natürlich für ihn, äh, ist super ich finde auch, es gibt dazu ihm immer wieder so, so ganz witzige Sachen auf Twitter ich weiß nicht, was ist eigentlich mit seinem Sexleben ich, das, da machen sich alle immer drüber lustig dass er so ein, so ein richtiger ich weiß nicht, so, so ein es ist, ist ja so ein Weirdo und so ein also, so ein total so 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 -mäßig kommt mir das vor. Ich weiß aber nicht, ob das ob das stimmt oder ob das irgendwie nur so ein Running Gag bei BDGE ist. Keine Ahnung, also
1: in Locked Sex Leben bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Ne?
0: <lacht> <lacht> That's what she said. Ja,
1: Also keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er mal irgendwann ein Gedichtband oder sowas rausgebracht hat. Also, ja, ich weiß nicht. Das
0: ist eigentlich ganz cool. Dann muss ich schon sagen, nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich lese das nur immer wieder und irgendwie denke ich mir so, das ist wirklich so aus auf Kontext. Hat man nie nachgeforscht, kam mir jetzt gerade so. Aber damit können wir auch das Kapitel Locket zumachen und zur nächsten News kommen. Es, ist ja, es hat ganz schön gerappelt in der NFL. Es gab massive Trades äh, im Hinblick auf den Draft. Äh, die 49ers sind von 12 an 3 vorgegangen, haben dafür äh, neben dem äh, 12. Pick in diesem Jahr noch den 22 und 23 First sowie den Compensatory Pick dritte Runde im äh, 2022er Draft. Den haben sie erhalten für die ja, äh, für, ja dafür, dass die Jets äh, Robert Sala verpflichtet haben ist auf jeden Fall eine Menge Holz, was sie da hingelegt haben. Klar, sie gehen für den Quarterback hoch. Die Zeit von Jimmy G in San Francisco ist vielleicht noch nicht komplett abgelaufen, aber spätestens 2022 wird sie das sein. Ich bin gespannt, wo er dann hingeht. Was sagst du denn jetzt zu diesem Move der Niners, dass sie da hochgegangen sind, so aggressiv?
1: Ja, grundsätzlich war das für mich so die mit Abstand größte Schwachstelle im Roster, Quarterback. Und äh, von daher, also ich finde Jimmy halt auch richtig scheiße. und Also als Seahawks-Fan gut, <lacht> nur, äh, ähm, also <lacht> ja, ist ein Quarterback gewesen, der einfach, äh, ja, James Winston ohne Upside war quasi. Also äh, die Turnover, aber nicht die Production offensiv. Ach, oder vielleicht auch einfach der dunkelhaarige Bruder von Jared Goff, man weiß es nicht, also ich glaube die beiden sind zwei der Quarterbacks, die am massivsten vom, von den Coaches profitiert haben irgendwie naja, aber genug zu, zu den schlechten Quarterbacks äh, genau, wenn, wenn der Pick halt trifft und man bekommt äh, Mac Jones dann an drei und
0: äh hoffentlich, <lacht> ja, Klopfen auf Holz ich,
1: <lacht> Genau, ich muss dich <lacht> ja immer ein bisschen provozieren. Und genau, Und ja. <lacht> also ich, ich will es eigentlich gerne sehen, damit Twitter äh, richtig in Flammen steht und Chaos ist, dass Mike Jones gedraftet wird. Ich meine, ich mag ihn eigentlich, nur äh, ja natürlich nicht mit einem Upside von Fields zu vergleichen, der für den das natürlich ein Traumfit wäre. Wir haben in der Quarterback-Folge darüber geredet, dass äh, dem Zen Reads und sowas teilweise Probleme hat und ich glaube, da wäre San Francisco halt für ihn ein traumhafter Landingspot. Als Seahawks-Fan freut man sich natürlich dann super, äh, zweimal zwei die Saison dann gegen ihn spielen zu müssen.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Also klar, ich, ich muss sagen, ich muss Jimmy ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, ich find, dass er teilweise sogar ein bisschen zu schlecht gemacht wird. Klar, es kommt immer darauf an, was man, was, wie man ihn einschätzt. Es gibt ja Niners-Fans, die haben in ihm Top-10-Quarterback gesehen. Ich glaube, das war er nicht, auch 2019 nicht. Oder auch wenn er fit ist, ist er das nicht. Äh, er hat eine gewisse Fähigkeit, um dieses shannon system eben umzusetzen. Man sieht schon den Unterschied, wenn dann halt so wirklich richtige Replacement-Level-Spieler wie CJ Betta oder Nick Mullins halt spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war er, ja sein Geld jetzt in dem Sinne... Äh, oder das, was er jetzt verdienen wird, ist er nicht wert. Und vor allem, das ist das große, viel größere Problem, er limitiert halt die Offense. Du kannst mit Jimmy Garoppolo nicht das komplette Feld bespielen, du musst alles underneath und maximal an intermediate äh, halten und da am besten eben auch noch über die Mitte des Feldes und nicht äh, outside the numbers. Und das ist was, ich glaube, da hat äh, Shenny jetzt selber keinen Bock mehr drauf gehabt. Und das, allein deswegen würde mich ein, ein Pick von Mac Jones halt so... Komplett überraschen, weil du, also magst ein, dass er besser werden kann als Jimmy Garoppolo, weil er halt noch akkurater ist und vielleicht besser in, der, in im Decision-Making, aber er hat halt einfach nicht die Upside, um dieses Feld zu bespielen, was Shanahan ja in Atlanta mit Matt Ryan auch äh, machen konnte, wo diese Offense erst so richtig geklickt hat. Daher ich bin gespannt. Ich habe ja direkt danach, wir sind ja gerade in einem riesigen Startup mit IDP Spielern drin. Ich hatte Russ gedraftet Anfang zweite Runde, ich glaube an 24 und habe mit habe ihn benutzt dann nach diesem nach diesem Update der Niners, um ihn gegen den 102 im diesjährigen Draft und äh, hinten, und noch einen 23 First äh, äh, ja, sag ich mal, mit reingenommen, musste dafür noch ein paar Picks nach hinten in den in den späteren Runden, äh, aber da habe ich ganz schön Value, sage ich mal, liegen lassen, in der Hoffnung, dass jetzt Justin Fields nach San Francisco kommt, denn ich sehe das ganz wie du, diese Rushing-Ability gemixt mit dem Arm und der Shanahan-Offense wäre absolut brutal und dann ist wirklich Hype, der Hype-Train, fährt dann sowas von Abrichtung nächste Saison in San Francisco, um dann die Bauchlandung im Rookie zu machen, aber das ist ja egal. Ich bin auf jeden Fall richtig richtig heiß drauf und sehe da auch ein riesen, -up also riesen Upgrade für alle, für alle Skill-Position-Player in, in San Francisco. Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Sehr gut. Dann gab es ja nicht nur den Trade, zu dem ich jetzt halt ein bisschen ausführlicher gesprochen habe, aber klar, ich bin natürlich auch fett mittendrin in der ganzen Sache. Es gab noch den zweiten Trade und zwar sind die Dolphins dann von 12 wieder hoch an 6 gegangen. Ähm, haben einen Trade mit den Philadelphia Eagles eingesteht und im Prinzip dafür äh, neben einem ja, Midround-Pick-Swap noch den, also den 22 First, den sie von San Francisco bekommen haben, wieder abgegeben, um die Picks hochzugehen. Äh, was, was glaubst du, warum sie das tun? Oder, oder hat das Fantasy-Implikationen? Und ähm, ja, wie findest du das? Also ich, wür ich würde vermuten,
1: dass Miami darauf spekuliert, dass die ersten drei Picks Quarterback sein werden. Davon kann man ja auch jetzt getrost ausgehen. Ähm, Pick 4 ist so ein bisschen eine Wildcard, aber sollte eigentlich wahrscheinlich auch Quarterback sein. Ich hoffe für Atlanta, dass sie da raus traden. Ähm, genau. Und dann hätte man halt eben Pick 5, die Bengals, genau, die einen, der, ich denke mal, zwei Spieler, die, auf die Miami auch Schild nimmt, oder beziehungsweise auch drei, kann man schon sagen, und Miami sagt sich dann, okay, wir kriegen an der Position safe, ein Blue Chip Talent, das, also, vermutlich werden das sein, ja, Sewell, der Left Tackle, der aber vermutlich in, oder in Cincinnati landen sollte, dann Jammer Chase oder eben Kyle Pitts. Ne? Einer von den dreien, auf die wird mm. Miami schielen. Und äh, ich denke mal, dafür sind sie dann wieder hochgegangen. Du hast aber ja nochmal eine etwas andere Theorie, weswegen Miami eventuell hochgegangen sein könnte, oder?
0: Ja, ich finde, dieser Move äh, stinkt ein bisschen. Also ich weiß auch nicht. Entweder sie sind wirklich hochgegangen um dieses äh, Talentlevel um in ein anderes Tier zu kommen. Dann, glaube ich, war es ein falscher Move, weil sie sich dann überschätzen in der Talent Evaluation. Ähm, wenn sie aber hochgegangen sind, weil sie genau diese Rechnung aufgemacht haben, wie du das jetzt getan hast, dann ist an Position 6 auf jeden Fall noch einer der Quarterbacks da. Äh, vermutlich ist es Mac Jones, außer der geht natürlich an 3 nach San Francisco. Aber vielleicht ist es ja auch Trey Lance oder, oder Justin Fields, wer weiß das schon. Und dann haben sie halt an Position 6 nochmal richtig Leverage, um einen weiteren Deal einzustielen mit jemandem, mit einem Team, das verzweifelt auf Quarterback-Suche ist. Also zum Beispiel die Patriots, die Denver Broncos, diese Kandidaten, die könnten dann auch nochmal massiv bezahlen dafür, um an den Spot zu kommen. Muss natürlich einiges fallen. Ich fand das nur eine ganz interessante Idee, als ich, ja, die, die ich in einem, in einem PFF ich glaube, im PFF Fantasy-Podcast gehört habe und äh, wer unfassbar cooler Move, würde mich sehr freuen für die Dolphins. Also wenn,
1: wenn das wirklich so wäre, dann müsste man dem Miami Front Office wirklich Applaus klatschen, also die machen da echt seit zwei Jahren, finde ich, einen überragenden Job, ähm, genau, wie gesagt, der Upgrade ist halt tatsächlich, wenn es jetzt wirklich für einen Spieler ist, etwas fragwürdig, weil... Äh, ich glaube, wer war es, ja. die, die Bills haben im äh, 2014er-Draft auch hochgetradet, um Sammy Watkins zu nehmen. Und die Buccaneers sind ja. geblieben und haben dann Mike Evans bekommen. Also <lacht> so kann es dann manchmal auch ja. laufen. Ne?
0: <lacht> ja, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Und was natürlich auch noch, äh, äh, was, was ich schon auch kritisierenswert finde, ist, dass sie vor allem auch den San Francisco-Pick abgegeben haben weil der eine solche Varianz besitzt, wenn da der Rookie-Quarterback jetzt ist, dass man das, das kann ja das kann ja auch ein top 10 pick werden. Wenn der Rookie da einfach völlig überfordert ist im ersten Jahr, Ansätze zeigt, mag ja alles okay sein, aber die gewinnen die Spiele nicht, dann gibst du da potenziell echt was ab, äh, um, um da die sechs Spots hochzukommen. Hätte ich von dem her dann nicht getan.
1: Wobei. Aber genug wo dazu. Eine ja, Sache so. noch, und zwar, aber sie selber haben natürlich auch äh, Tour, ne? von dem sie glaube ich auch noch nicht zu 100% überzeugt sind, wo sie sich vielleicht auch denken, naja, ja. vielleicht scheißen wir auch rein und sie wollten dann bestimmt nicht in der gleichen Situation ja. sein wie Houston dieses Jahr, die dann nur 103 ja, weggetradet okay. haben. Ne? Also keine Ahnung, könnte ich mir schon vorstellen, dass ja. sie da so ein bisschen gerade dann das perfekte Beispiel vor der Nase hatten.
0: Ja, fair, fair enough. Natürlich durchaus ein Punkt. Mal sehen, was die, was da am Draft Day passiert. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf, äh, Urlaub ist schon genommen. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, unsere Hörer-Trades. Da so, haben wir heute so, zwei. Sorry, wenn ich, dabei, ich unterbreche, ja. aber
1: wollen wir zu Philadelphia nichts mehr
0: sagen? Ja. Ach so, ja, stimmt, richtig, richtig. Ja, 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 Philly, ja, klar, äh, hau rein, was sagst du? Äh, ja. Ja,
1: das. Philly hat den äh, 1,6 dann
0: nach Miami logischerweise
1: abgegeben, hat dann dafür den 1,12 von ursprünglich San Francisco bekommen, also dann. Via Miami und den 22 First von San Francisco. Ja, die haben alles richtig gemacht, muss man sagen. Das war dann erstmal das klare Bekenntnis äh, zu Hurts und also zumindest mal für die nächste Saison, meiner Meinung nach. Und äh, ja, ja, dann, ich sag mal, an 1.12 bekommst du halt immer noch einen Top-Spieler und hast einen First eingesammelt, was den dann nächstes Jahr potenziell drei First-Rounder gibt, um für einen Quarterback hochzugehen, wenn es denn sein muss, ne?
0: Absolut, ja. Das Bekenntnis zu Tour ist so, äh, zu, zu, zu Tour, sage ich schon, zu Hertz ist so so halb irgendwie. Man hört ja, dass sie eben versucht haben, auch mit Miami zu traden, um an die drei zu kommen. Äh, ich verstehe das völlig. Man hat letztes Jahr einfach nur in Hertz einen Second-Rounder investiert und es ist völlig legitim, einerseits zu sagen, gut, äh, wir probieren es, also wir, wir, wir sehen hier drei Top-Elite-Prospects ähm, in dem Draft und würden uns eins davon gern holen. Äh, wir wissen aber auch, an sechs ist das nicht mehr verfügbar und, und gehen dann nach hinten. Also äh, nur, nur weil man sagt, man sieht jetzt halt einen Fields, Wilson oder Lawrence über Hertz, heißt das ja nicht, dass man findet, dass Hertz scheiße ist. Und deswegen ist das schon... Fand das schon auch gut. Man hat jetzt eben nicht gesagt, ja gut, dann gehen wir halt mit Mac Jones einfach so an 6, sondern man probiert es dann mit Hertz. Seine Aktien sind auf jeden Fall deutlich gestiegen für mich. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, Hertz hat genug gezeigt im letzten Jahr, dass der auf jeden Fall, der wird, der wird, der wird ein Starter sein in der Liga, wenn dann nicht, wenn nicht mehr in Philadelphia. Oder wenn das jetzt nicht geworden wäre in Philadelphia in 21, glaube ich, dann hätten sie ihn auch gut abgeben können für einen ganz guten Preis. Ist auf jeden Fall auch ganz interessant für ihn. Ich bin gespannt, wer jetzt da bleibt. Natürlich wären Chase oder Pitts brutal gewesen. Das wird jetzt, glaube ich, an, an 12 nicht mehr möglich sein. Da riecht es ein bisschen nach Devonta Smith, ehrlich gesagt.
1: Ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? wie, wie der Draft so fällt. Also da Absolut, ist ja. Sicherlich viel Spekulation möglich.
0: Ja, genau. Aber an sich natürlich aus Real-Football-Sicht, muss man sagen, haben sie da echt äh, massiv abgecasht für ihren 1,06. Kommen wir dann jetzt zumindest zu unseren Hörer-Trades. Ähm, wir haben zwei Stück bekommen unter der Woche. Einmal äh, einen in der 16er-Liga, ein größeres äh, Paket. Ähm, hier ist es so, dass äh, der eine Owner, also man dazu gesagt, es ist Upside Scoring äh, und Upside Scoring heißt ja, äh, ich glaube, es ist, da gibt es noch einen Punkt pro First Down dazu, wenn ich mich da nicht ganz täusche oder einen halben Punkt pro First Down und einen halben Punkt pro Reception, bisschen gemixt, äh, es gibt keinen Tight End Spot ähm, und so, es äh, ist ein bisschen, bisschen mehr Analyt Analytics Driven und es ist eine One qb Liga. Ist insgesamt eine 16er Liga eben und äh, da bekommt der Kollege äh, Clyde Edwards-Hilaire den 2.13, den 3.13 und gibt ab den 1.12, den 1.16, den 2.09 und den 3.02. Und äh, ganz interessant ist dazu noch, äh, er befindet sich im vollen Rebuild und er hat schon jetzt äh, und er hat noch massiv andere Picks in der ersten Runde. Und zwar den 1.02, 1.03, 1.09 und 1.15. Was äh, sagst du denn zu dem Trade?
1: Ja, also, ja, ich finde, ich finde, ich würde jetzt im, im Rebuild nicht für CEH traden, weil ich im Rebuild eigentlich keinen Running-Mit haben will, der mir irgendwie Punkte produziert, beziehungsweise, ja, also ich brauche ihn auch einfach nicht. Und bei CEH ist das halt das Outcome auch ziemlich, ja, offen, ne? Das heißt, man könnte in alle Richtungen gehen und äh, da hätte ich mir, wenn ich die Picks wegtrade, was in der One QB League 16er gar nicht äh, verkehrt ist, aber hätte ich mir äh, durchaus einen anderen Gegenwert gewünscht. die die späten, die late Round Swaps kann man, glaube ich, vernachlässigen hier. das ist praktisch 112, mhm. 116 gegen Edward Seele und ja also where you wise ist das ist das okay, aber wie gesagt, ich will kein Running mit im haben.
0: Verstehe ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es also ich, ich wäre ich, ich will da die Picks haben. Ehrlich gesagt, gut, es ist One QB, ähm, wobei Upside Scoring die Quarterbacks ein bisschen aufwertet. Das müsste man jetzt mal gucken. Da könnte jemand wie wie Fields äh, schon auch Upside ja, mitbringen und, und und auch ein wichtigeres Asset werden. Also ganz so spät wie ein Dully One qb liga sag ich mal, wo der Quarterback wirklich egal ist, werden sie vielleicht nicht gehen, aber ja, ich, ich hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Dafür gibt es dann da hinten doch zu interessante Wide Receiver für mich, äh, die ich mir dann doch eher holen will als, als eben CH. Genau, dann der zweite Deal ist eine PPA-Liga, Superflex diesmal, äh, also relativ standard und da ging C.D. Lamp über den Tisch und hat äh, Andrew Hopkins und den 1.11 eingebracht. Ja, beziehungsweise
1: also es ging drum. Ne? Das war so, also dass darum ging es, es. Der Trade war noch nicht äh, durch, aber genau, es war halt ah, mal okay. gefragt. Okay. Und, ne, ich wurde gefragt und, und ja, wir, dann habe ich gesagt, komm, wir sprechen mal heute hier drüber.
0: Dann tippe dann tipp ich mal, der Kollege wollte CD nee, er verkaufen. Wollte,
1: er wollte äh, Hopkins verkaufen. Also er ist in der Situation im, im Retooling uh, okay. praktisch und äh, also will Aha. so ein bisschen sein Team umstrukturieren und äh, will Hopkins verkaufen und äh, dann hat er eben praktisch dieses Angebot bekommen. Jetzt hat er zu mir gesagt, okay, okay. Äh, ich, ich finde Lamb interessant, aber das, also er er hatte schon selber das Gefühl, dass das etwas viel war, was er dafür abgeben sollte. Ja. Und äh, genau. Ja. ja. Was sagst du dazu?
0: Ja, genau, das ist es wirklich. Es ist sehr teuer. Ähm, ich glaube auch. Also ich, es ist. Da weiß der andere natürlich auch, Hopkins ist jetzt gerade so am, am absteigenden Ast, der ist in einem Alter, wo es schwer wird, ihn zu verkaufen. Und gerade wenn man dann nicht wirklich gewinnen kann, ist es ein bisschen blöd, dann musst du ihn irgendwie loswerden. Auf der anderen Seite, ja. Äh, da haben wir jetzt einfach das Problem, die Production, die noch ist, die, die übersteigt eigentlich den Verkaufswert. Äh, ich, würde das, ich würde das nicht für CD bezahlen. Ich bin skeptisch bei CD, was er im nächsten Jahr schon liefern kann. Äh, Gallup und äh, Amari werden nicht verschwinden. Äh, Deck wird das, was er in den ersten, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Spielen, bevor er sich verletzt hat, gebracht hat, nicht eine ganze Saison lang bringen. Ähm, ich finde es zu teuer für LAMP.
1: Ja, also ist auch meine Meinung. Ähm, normalerweise will ich eigentlich, wenn ich Hopkins verkaufe äh, gegen LAMP, ähm, ist es natürlich im Bestfalle so, dass ich in den Rebuild gehe, der andere in Winnow und äh, man praktisch einfach die beiden eins gegen 1 tradet. Ähm, jetzt habe ich gesagt, okay, natürlich LAMP, da du einfach durchs Alter mh, kann man argumentieren, dass man vielleicht noch eine Kleinigkeit auf Hopkins aufgibt. Wenn man, wenn man mhm. Lamb jetzt unbedingt haben will und sagt, okay, ich bin bereit, Hopkins etwas unter Value zu verkaufen, dann äh, habe ich, also war meine Meinung, so ein Late Second vielleicht. Das wäre dann so... Den, den man, man noch drauflegt ja, genau, quasi auf Hopkins. Das war jetzt so, so mhm. grob. Ist natürlich, wie gesagt, ist also auch One-on-One, -on -One, also straight up, finde ich den, den Trade ganz, ganz in
0: Ordnung. Mhm. Also ganz interessant, jetzt hat äh, einmal kurz, wo die, wo die Kollegen bei uns in unserem Startup gingen. Äh, CD Lamb ging an 4.1 und der Andrew Hopkins an 5.4. Dabei aber interessant, äh, CD war der Wide Receiver 4. Das fand ich persönlich zu früh. Ähm, daher habe ich doch noch ein paar andere bisschen über ihm. Und von dem her muss man sich überlegen, selbst da, wo, wo CD wirklich sehr, sehr früh geht, geht er nur ungefähr ja, eine Runde, anderthalb Runden vor ihm. Und ich glaube, niemand würde dafür einen, einen Late-First bezahlen, um das nach oben zu kommen. Das ist schon ein massiver, massiver ja. Kostenfaktor. Genau. Okay, dann ja, sind wir uns da relativ einig. Äh, schau einfach, dass du Hopkins äh, an jemanden verkaufst, der wirklich richtig im, äh, ja, äh, voll in den in den Contender Modus kommen will, dann äh, sollte da schon noch ein bisschen mehr drin sein. Okay, damit äh, packen wir unsere Sachen bei der Trade Analyse und kommen zu unserem heutigen äh, großen Thema der Running Back Analyse. Und ich denke, wir werden es jetzt so machen. Wir gehen so ein bisschen äh, äh, durch. Äh, wir haben jetzt ja gar keine richtige richtige Reihenfolge uns, uns eigentlich ausgemacht. Ich habe ich habe das so ein bisschen in Tiers gegliedert bei mir. Ähm, ich denke, ich bin relativ flexibel, wir können die gegenseitig mal ein bisschen äh, anmoderieren, die Kollegen, ich denke, du hast wahrscheinlich wieder richtig geile News zum Hintergrund der, der Spieler, ja, bei was haben sie denn früher in der <lacht> Defensive gespielt, äh, da stehen die Leute drauf, das will, das will man wissen äh, und äh, ja, ich glaube, ich, ich starte mal oder ich, ich, ich leite mal ein mit dem, ich glaube, aktuell Consensus Number One äh, Running Back, äh, den wir haben, und äh, das ist Najee Harris äh, von Alabama. Ist ein Senior, 23,1 Jahre alt und aktuell am Consensus-Bigboard, was so Mock-Drafts angeht, äh, geht er an 25. Also er ist noch ein First-Round-Pick in der NFL, zumindest wer das erwartet. Ähm, ja, sagen wir uns doch mal ein bisschen mehr zu ihm noch ähm, an Hintergrundinfos beziehungsweise was er so mitbringt.
1: Ja, also die, die, die Hintergrundinfos, Grundstory ist eigentlich ziemlich bewegend tatsächlich. Also Najee Harris kommt irgendwie aus ganz, ganz armen Verhältnissen. Ähm, ja, ist teilweise aufgewachsen im Obdachlosenheim, hat dann irgendwann in der Highschool im Auto gepennt oder in irgendwelchen komischen ja, Hotels, nenne ich sie jetzt mal, wahrscheinlich irgendwelche Klaschem, ne? Und äh, ja, also ich sag mal, für ihn war der football äh, so ein bisschen der Weg raus aus der Armut, oder wird es sein? So muss man es ja sagen. Gut, ich denke mal, als, mhm. als äh, Five Star Recruit äh, bei Alabama, ähm, ja, wird es dann auch schon äh, relativ lebenswert gewesen sein. Aber äh, genau, also das ist äh, für den halt wirklich so, diese wo man oft denkt, so dieser Hintergrund. Und äh, ja, dazu ist ja auch ein Echt cleveres Kerlchen also wenn man sich mal Interviews und so von ihm anhört, der hat schon etwas auf dem Kasten, den kann man eigentlich nur mögen. Also ging es mir jedenfalls. Also cool. ist für mich auf jeden ja. Fall mal äh der mit Abstand sympathischste uh, Running Back aus der Klasse. <lacht> Soweit so man, so man das aus Deutschland. <lacht>
0: hast du dir, hast du dir von allen Interviews angeschaut? Du hast quasi die, die NFL Back, du hast schon deine Due Diligence ja gemacht, oder? <lacht> mu muss ich ja als NFL, also als in meinem Nebenjob als NFL genau. Scout. <lacht> als Dynasty-Owner. Alter, deine, du darfst dir ja keine Red Flags ins Team holen. Das ist ja, klar. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, äh, genau, als als äh, auch noch eine witzige Nebenstory zu ihm äh, war als es erlaubt wurde also es war scheinbar damals noch nicht erlaubt äh, dass äh, ja Coaches den, den Jungs in der Highschool äh, ich glaube Nachrichten schicken dürfen hat er irgendwie in der ersten Stunde ich weiß gar nicht 500 Nachrichten oder so irgendwie sowas Absurdes bekommen also es muss wohl schon also das ist schon echt witzig der war halt <lacht> schon wirklich äh, da wusste man wo es hingeht ne ja ja genau so viel so ein bisschen zum Background ich habe nicht zu jedem so viel <lacht> aber ja ja das also ist, auch okay, das ist auch okay
0: aber du hast ja auch immer sehr gut du hast auch, du hast auch immer sehr gut die measurables zusammengeschrieben workout numbers und so das da bist du äh, Profi
1: da sprichst ja schon wieder viel hier
0: <lacht> ich
1: habe sonst ja auch, so, so mehr bei mehr. <lacht> bei ja bei Naji <lacht> äh, äh, <lacht> ich, äh, zumindest mal äh, Größe und Gewicht hattest du das schon gesagt gerade ja. Also, also, der ist, nee, also, relativ groß, das sind so um die, lass mich 1,88, glaube ich, in die Richtung 1,87, 1,88. Ähm, genau, also, mhm. das ist für einen Running Back schon, schon eine ganz, ganz amtliche Größe. Ähm, 230 Pfund, das ist auch schon ziemlich, mhm. ziemlich ordentlich. N äh, BMI, da kommen wir kommen wir später nochmal ein bisschen genauer auf das Thema, ähm, beziehungsweise kann ich vielleicht mhm. auch jetzt schon mal ein bisschen was zu sagen, also äh, im aktuellen Dynasty Ranking von Player Profiler, danach bin ich jetzt einfach mal gegangen, so haben mir irgendwo, ne du mir irgendwas mhm. suchen. Genau, äh, ohne Rookies, die Top 24 ist kein Running Back, jetzt äh, muss ich hier meine Notiz nochmal aufmachen, ist kein äh, running back äh, unter 29 beim BMI-Wert. Ähm, außer mhm. CMC. Das ist der einzige tatsächlich, witzig, dass der <lacht> auch noch der Outlier ist. <lacht> ja, gut. Aber.
0: Ja, und der ist auch noch Nummer 1. Ja, der, der ist, ist, nee, Nummer ist er nicht mehr. Also, aber, Playful
1: genau, Playful. Ist ja auch, genau. Auf jeden Fall äh, ist das praktisch der eine. Das heißt also, ähm, jetzt kann man daraus Schlussfolgern, dass es schon nicht schlecht ist, wenn dieser Wert zumindest mal erreicht wird die 29 BMI für diejenigen die es nicht kennen Body Mass Index ist praktisch eine ja, Zahl die sich zusammensetzt aus äh, Größe und Gewicht praktisch ne? und da je äh, kleiner du bist und je höher dein Gewicht ist desto größer ist die Zahl ich glaube hoffe das war okay. jetzt verständlich ansonsten genau
0: ja ja genau also bring mehr, also je massiger, kompakter, wie auch immer du bist, desto besser ja, quasi hier. Wobei es natürlich genau, immer Grenzen genau. gibt. Also Frauen auch nach oben
1: haben. hin gibt es Grenzen, die werden wir aber äh, bei Profisportlern eher nicht. Nennt man, dabei.
0: nennt man, <lacht> nennt man eher die Ja, Edilaison. genau, genau. <lacht> ne?
1: Ja, also das, 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 äh, das dazu.
0: Genau, aber ich habe ihn, tats hab ihn tatsächlich tatsächlich mit 6,1 und da kommt er raus bei dem BMI von 30,3. Okay, ja.
1: Genau, also ich, klar, die, das werden wir jetzt auch noch heute öfter wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen diskutieren. Also diese Werte sind durchaus fluide mhm. gerade. Ich sage mal, bei, bei Harris ja. macht es jetzt nichts aus. Ne? 30,3 30 oder eben äh, dann ja, 29,x. Äh, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, nur ja. wenn wir dann an Leute kommen, die wirklich im Grenzgebiet sind dann haben wir auf einmal Ausreißer, wo äh, man dann mhm. schon mal ein bisschen genauer forschen muss und sich ein paar mehr Quellen suchen muss, um da äh, ja, relativ sicher zu gehen, so weit möglich. Ne?
0: Genau, das als Hintergrund vielleicht einmal das, das, das Problem ist, man muss da wirklich äh, beides anschauen, Gewicht und BMI. Äh, denn die NFL valued eben doch die schwereren Backs an der Goal Line und äh, du kannst entweder so ein kleiner Dampfhammer sein, sag ich mal. Also jetzt, wenn du nicht so groß bist, klar, du kannst trotzdem einen guten BMI haben. Du musst zumindest, glaube ich, schon so ein ja, so ein Mindestmaß an Gewicht solltest du schon mitbringen, um in der NFL an der Goal-Line eingesetzt zu werden. Das ist nicht die das ist nicht die Regel, dass da so jemand wie CMC so viele... Ja, und das haben wir,
1: genau, und das haben wir eigentlich auch ganz gut gesehen. Also selbst bei CMC, wenn man äh, mal die Spiele sich anguckt, ähm, wenn die Spielzüge mhm. gut sind und die online line gut, gut blockt, klar, dann kommt er auch rein. Aber äh, wenn es, äh, und weil er halt auch extrem schnell ist, ne, wenn es dann so Outside-Runs sind und so, der... Ne, läuft halt vielen Linebackern oder sowas weg Das Gegenteil dazu Und was du jetzt gerade gesagt hast Ist absolut richtig ähm, Ja, in, auch in dieser Liste Wieder die Top 24 habe ich mir angeguckt Der einzige Running Back Unter 200 Pfund Ist tatsächlich Und da, das ist jetzt, bei dem streiten sich halt auch die Geister Ist Austin Eckler also der, der, Und der hat 199 Pfund Laut laut äh, Player Profiler, ne? Also da ist wieder so ein Wert gut, der an der Grenze ist. Das heißt also, es ist schon gut, wenn du über 200 Pfund wiegst und äh, am besten sogar noch ein bisschen mehr, weil diese ganz winzigen Bags das sehen wir halt ganz häufig. Äh, Single Terry ist dann auch ein gutes Beispiel. Ähm, ja, man sieht halt einfach, die werden einfach gestoppt, weil wenn ein Linebacker dann 240, 250 Pfund, ähm, ja, hat, dann ist das Momentum halt auf seiner Seite. Das ist halt auch dann äh, relativ gut mit Physik zu erklären. Ne? <lacht> ja, <lacht> genau. Das ist
0: logisch. Und die NFL sieht das halt auch so. Ja? Austin Eckler wird auch nicht an der Goal-Line so eingesetzt, wie wir das als Fantasy-Owner äh, halt gern sehen würden. Klar kommt das mal vor, aber es ist eben nicht genau. die
1: Regel. Und äh, dann, bevor wir jetzt so mal weiter auf Najee Harris eingehen, vielleicht noch ein, ein Punkt, mhm. der auch ganz, ganz wichtig und mir dann extrem ins Auge gestochen. Also ich habe äh, ist auch, und das können wir heute halt noch nicht sagen, aber deswegen werden sich auch so wahrscheinlich unsere Running Back Rankings noch extrem verändern nach, nach dem Draft. Ähm, und zwar, es haben insgesamt nur vier Running Backs ein schlechteres äh, Draft Kapital aus diesem Top 24 äh, als Runde 3. Das heißt also, und das sind, ja. das sind in diesem Falle Aaron Jones, Austin Eckler. Wir hören, das ist der absolute Outlier, der gute Mann. Also, das ist ein absoluter ja. Wunder. James Robinson, bei dem wir auch noch nicht wissen, ob er in den Top 24 bleiben wird. Wir gehen mal davon auf, aber never know. Und Chris Carson. Also, die, das sind im Moment die, die vier Backs, die da überhaupt ohne Draftkapital oder mit wenig Draftkapital drin sind. So, und das,
0: Genau, und man muss das, man kann das umdrehen. Ich, ich, ich habe das, hab das noch nicht, äh, ich habe das jetzt nicht ähm, gerade bei der Hand, aber ich habe das schon mal angeguckt, äh, wenn du so Running Back Hit Rates anschaust. Das heißt, äh, einfach mal gucken, äh, alle, alle Running Backs anschauen, die in Runde 1 bis 3 gingen, äh, kann man dann noch einzeln anschauen und dann alle Running Backs an, äh, angucken, die in Runde 4 bis 7 oder, oder auch welche, die undrafted äh, gingen, wie viele davon schaffen zumindest einmal eine Top-12-Season. Und da bricht das wirklich, es ist ein Riesenunterschied, ob du Runde 1 oder Runde 2 gehst. Das ist, das ist schon mal ein Unterschied. Äh, Gerade auch ist es ein Riesenunterschied, ob du früh in der ersten Runde gehst. Und dann, äh, sobald du eben da hinten ab Runde 4, da wird es katastrophal. Da hast du so hohe Bust-Rates. Und das wird definitiv, wir, wir reden hier immer aktuell über Pre-Draft-Rankings, die wir nur aufgrund von Produktion am College, äh, sage ich mal, gewissen Measurables äh, äh, vornehmen und so. Aber wenn wir dann sehen, die die NFL evaluiert Runningbacks nicht so verkehrt. Äh, wenn wir sehen, dass jemand doch ein Day-Two-Pick geworden ist, dann schießt er die Rankings auf einmal hoch. Äh, obwohl das der Prospect nicht so überragend ist, aber äh, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass er aufs Feld kommt, dass er sich in einem NFL-Team hält, die ist halt so genau. viel größer.
1: Also nochmal zusammenfassend, daraus schlussfolge ich jetzt für mich, ähm, und das wurde mir jetzt hier in diesem Prozess halt nochmal extrem klar, ich will einen Running Back, der in den ersten drei Runden gedraftet wird, ich will einen Running Back, der äh, über 200 Pfund wiegt, am besten nicht 201 Pfund <lacht> und jemand...
0: <lacht> ja, also ich glaube so 215 bis 235, ja, 240, das ist eigentlich ja eigentlich ideal, ja. oder? Das so, 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 wie ein Jonathan Taylor letztes Jahr zum Beispiel. Das war halt, da hast du gesehen, äh, rein von den Maßen her, es genau. besser geht es nicht. Genau, also als äh,
1: genau in, in die Richtung will ich halt auch ganz gerne, genau. Mhm. Und äh, ja, unterhalb der BMI über 29, über 30 noch besser, aber über 29 reicht mir dann eigentlich auch schon so.
0: Was ich da, was ich, noch, was ich noch hinzufügen würde, das hattest du jetzt nicht angesprochen, ich glaube, es ist bei dir im, im Grading auch nicht so wichtig, wir hatten da schon öfter gesprochen. Bei mir ist auch die 40-Time die tatsächlich ein großer Faktor. Das weiß man jetzt dieses Jahr eben nicht bei allen, das ist ein bisschen schade und, und vor allem sind die Ergebnisse verfälscht, weil die Combine nicht stattgefunden hat. Aber es gibt, es ist eine viel größere Korrelation, also höhere Korrelation zwischen 40-Time und Fantasy-Erfolg bei Running Backs als bei Wide Receivern. Yeah. Und deswegen gerade so ein Weight-Adjusted-Speed-Score. Also man sagt, man, man nimmt das Gewicht des Spielers noch ins Verhältnis und schaut sich dann an, wie schnell sie die 40 gelaufen. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Ja, also ich habe
1: es auch berücksichtigt, bei denen, wo wir es wussten. Und äh, besonders gerade bei denen, mhm. ich sage mal, ähm, da waren ein paar Kollegen bei, die so in, eigentlich ja, nicht besonders schwer waren, eigentlich eine vernünftige Größe insgesamt hatten, aber die dann furchtbar langsam gelaufen sind und die habe ich auch gleich komplett äh, mm. rausgeschmissen. Also das war für mich dann auch erledigt.
0: ja Genau, man kann das auch, äh, man muss dann das nicht immer sozusagen mit einem Score äh, in Verbindung setzen, sondern man kann eben auch so, so, Grenzen, genau. so, so Grenzen machen, dass man sagt, boah, okay, also wenn du so einen schlechten Speedscore hast, dann, dann reicht es halt nicht. Das ist also echt ganz und Genau,
1: da, also bei Running Backs ist für mich so, boah, ich sag mal, ab ab 4, 6 wird es schon kritisch und äh, ab 4, 6, 5 ist er eigentlich, ist er schon für mich raus, ne, also 4, 6, 5, 4,
0: 7 Was wäre wär wär der Nagi gelaufen? 4 ja, Also 4, 5, 5,
1: 4, 6, sowas in die Richtung, wäre schon wahrscheinlich bei ihm, ne, aber genau, kommen wir auch gleich bei den Punkten zu
0: <lacht> Ja, ja ich bin, ich bin, <lacht> ja, ich weiß nicht so recht. Aber wir können damit überleiten. Jetzt haben wir so gut. Das ist gut, dass du es auch angesprochen hattest. Das hätte ich eigentlich hier vor, vor Naji als Prospect packen sollen. Dieser Prozess, wie man Runningbacks evaluiert, das ein bisschen transparenter zu machen, war an der Stelle super wertvoll. Aber nichtsdestotrotz, dann kommen wir jetzt mal zu dem, zu dem Prospekt Naji Harris. Und das werde ich dir ganz sicher nicht wegnehmen. Das ist dein Guy. Äh, stell ihn uns doch mal vor, so was auch seine was die Vorteile, die Pros und Cons sind und genau, sag uns ja was Genau,
1: also äh, absolut mein Guy, wie du schon sagst. Also ich mag, wie, wie hat Pete Carroll mal gesagt, I like them sick. Ne? Also äh, <lacht> ich mag die großen, schweren Jungs. <lacht> so, äh, ich finde das immer cool, den zuzugucken. Ähm, bei bei Najee Harris, wenn du den zum ersten Mal siehst, dann Fällt, also dann fällt eigentlich gleich auf oder möchte man ihn im ersten Moment immer gerne mit Derrick Henry vergleichen, aber äh, ich denke mal, das werde ich jetzt mal ganz gut rausstellen, dass er das eigentlich nicht ist. Also er sieht zwar ein bisschen so aus von der Größe her, aber ist es eigentlich nicht. Mhm. Positiv bei ihm war für mich zum ersten Mal, der hat halt äh, produziert, obwohl er mit Leuten wie Josh J Jacobs oder Damien Harris, die ja nun beide ihres Zeichens auch äh, Starting Running Backs in der NFL sind, Mehr oder weniger, ähm, genau. Also er trotzdem schon war, war da Minimum immer ein Drittel des Backfieldes. Also hat auch schon als als ganz junger Spieler seine Carries bekommen. Mhm. Seine Vision ist super. Sein seine Catching Ability habe ich geschrieben, auch sein Catch Radius. Also das ist der oder hat extrem lange Arme. Und äh, ja, dann natürlich wie gesagt Größe, Stärke auch, äh, was jetzt eher ungewöhnlich ist, ist so die die Elusiveness von ihm, trotz dieser Größe hat er halt die Fähigkeiten wirklich ähm, auszuweichen, er sieht immer die Lücken, also wirklich ja, traumhaft, für, für, gerade für so einen riesigen Back, halt, äh, er ist halt das klassische Workhorse, wo er gepickt wird, nehme ich jetzt mal an, wird der halt gleich Day One Workhorse sein, also da wird es keine, keine äh, ja, kein, keine Schonzeit geben, ne? und deswegen so, das mhm. ist halt für mich das, und deswegen auch mein Fantasy Football Running Back 1, beziehungsweise auch NFL Draft Running Back 1, genau. Hast du noch was mhm. Positives hinzuzufügen?
0: Ja, ich würde äh, tatsächlich ganz gern diese, äh, noch was zu dieser Receiving Ability sagen, weil ähm, das geht teilweise bei ihm, glaube ich, unter, weil genau diese Comparison zu Derrick Henry eben kommt, äh, einfach nur aufgrund des der Erscheinung Najee Harris. Äh, man kann die eigentlich, finde ich, aber nicht wirklich vergleichen. Einerseits, Derrick Henry ist halt viel, viel schneller und dafür ist Derrick Henry halt überhaupt gar nicht, gar keine Gefahr im Passing Game. Und mal ein paar Namen, die äh, wie ähm, Najee Harris am College vier, ungefähr 400 ähm, oder mehr Receiving Yards hatten. Denn, na ganz kurz so als, als Stat dazu, er hatte 425 Receiving Yards jetzt. Im letzten Jahr. Und das sind Clyde edwards ilair Saquon Barkley, Delvin Cook, Christian McCaffrey, Joe Mixon, Kareem Hunt und Evan Kamara. Und dann noch ein paar Scatbacks dabei, die aber eindeutig als Runner halt nicht NFL-Niveau haben. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, dann finde ich das schon extrem gut. Ähm... Und, und das kombinieren dann damit, dass ich finde, ich habe mir also die, die Stats, die ich mir angeguckt habe, ich habe mir äh, Josh Jacobs daneben gelegt, weil er ja eben auch bei Alabama war, wie du schon gesagt hat, hast. Äh, Josh Jacobs hat, hat, hat weniger ähm, ja, Broken Tackles oder ähm, äh, Forced äh, Miss Tackles äh, als, als Najee Harris auf, einem, ja, Pro -Touch, auf einer Pro-Touch-Basis. Von dem her finde ich, er ist halt sowohl ein besserer Runner als auch ein besserer Receiver als Josh Jacobs und das ist schon wenn man das jetzt mal so, so vergleicht mit dem was man so über Josh Jacobs jetzt auch in der NFL denkt äh, wirklich eine starke Sache und ja äh, er hat halt auch in sowas wie po äh, Points per Game over Conference Running Back One Average was eine sehr äh, was eine wirklich gute Korrelation auch zur, zur NFL Erfolg hat. hat die wirklich die die äh, die, die SEC komplett geschreddet. Er hat da knapp 15 Points per Game mehr als der durchschnittliche RB1 in der ähm, in der Conference. Und äh, das ist absolut elitäres Niveau. Also da bist du bei äh, 97. Perzentil. Das ist Wahnsinn. Also wirklich ein tolles, tolles Profil. Äh, von da weg würde ich würde ich dann mal kurz zu den zu den negativen Seiten oder Seiten an seinem Profil überleiten. Er ist halt schon über 23 Jahre alt. Und äh, er ist, er ist jetzt vier Jahre am College gewesen. Das sind so Sachen, die will man natürlich nicht unbedingt haben. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht überdramatisch, weil bei Running Backs das Alter für mich, auch wenn es nicht so intuitiv ist im ersten Moment, äh, ist, es, ist es nicht so wichtig. Ähm, denn man weiß, Wide Receiver, die lange am College bleiben, da ist die Gefahr immer, dass sie sich in der NFL dann nicht durchsetzen. Bei Running Backs ist es eher nicht so. Und dann ist aber das größere Problem für mich eher, dass er halt diesen Top-End, diesen, diesen, diesen Long-Speed nicht so hat und, und athletisch, ja, ich habe halt ein bisschen athletisch äh, Fragezeichen bei ihm und mich hat es halt richtig aufgeregt, ehrlich gesagt, dass er am Pro-Day halt nicht, nicht getestet hat und das ist so ein bisschen, das, das wirkt so ein bisschen, da hat jemand was zu verstecken, das ist das gleiche wie bei der.
1: Er hätte sich damit nur schaden können, ne? Also hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht. Warum
0: denn? Er muss ja nur einen schlechten nee, klar. Tag haben. Nee, äh, verstehe dann, ich voll. Selbst verstehe wenn er voll. die Geschwindigkeit hat, ne? Ja, oder halt. Es sind halt. Ja, aber äh, hat man ja gesehen, am. am äh, sie, siehst du ja tatsächlich auch beim an seinem Tape, er hat eine Breakaway-Percentage von, von 8 bzw. 7% gehabt in den Jahren, als er Workhorse war. Und das nö, ist wirklich nicht nö. Gut.
1: Aber wie gesagt, ich finde ich finde halt, so ein, so ein Back muss halt diese Geschwindigkeit. Natürlich wäre es schön. Aber genau bei den negativen Punkten gebe ich dir, gebe ich dir halt sonst äh, recht. Ich habe jetzt noch ein bisschen sein, seinen Laufstil könnte man, also der spielt halt nicht teilweise nicht seiner Größe entsprechend. Ne? Der könnte halt äh, der, mhm. der hördelt halt auch durchaus mal einen Gegner, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, positiv, aber mhm. könnte auch mhm. durchaus mal mit ein bisschen mehr, äh, ja noch ein bisschen einen Gegner auf den Rücken legen und solche Scherze. Ne? Also das tut er halt nicht. Eher nicht und ein bisschen zu aufrecht, was ein bisschen seiner Größe geschuldet ist. Insgesamt, um das vielleicht mal auch mal einzuordnen, wäre das selbst mit der letztjährigen Klasse auf jeden Fall für mich ein Top 2, Top 3 Back. Gut, wie gesagt, das Alter spielt für mich in dem Sinne nur eine Rolle, weil ich denke, mir denke, wenn ich ihn in Dynasty drafte, dann muss er halt gleich produzieren, weil sonst ist er halt nichts. Das Jahr 24 und dann schon wieder, dann 25, dann halt schon wieder schwerer zu traden, etc. Also, das ist so ein bisschen der einzige Punkt, was mich auch nervt bei ihm.
0: Ich glaube, ich glaube, dass aber da, da kannst du immer noch jemanden finden. Der ist ja jetzt erst zwei Jahre in der, in der NFL. Ich glaube, dass er immer zu jung geschätzt wird. Ja, von das den kann ersten. schon sein. Ob ich ihn, ob ich ihn jetzt in den, also in den top tour hätte ich ihn letztes Jahr bestimmt nicht gesehen. JT und Akers auf jeden Fall über ihm, glaube ich, und und dann, ja, ich, ich würde ihn wahrscheinlich so auf einer Swift-Dobbins-Ebene ja, halt... Es ist also natürlich jetzt Wort, immer
1: schwer zu sagen, ne weil äh, man, also ich sag mal, wenn man jetzt den Kenntnisstand vom, vom Draft letztes Jahr gehabt hätte und die Prospects dann nebeneinander gehabt hätte, und jetzt haben wir natürlich eine Saison NFL-Production daneben stehen und man weiß, in welchem Spot die anderen sind und so Von daher ist das immer schwierig. Akers, ja. Akers war halt Aber, letztes Jahr für viele noch viel, viel weiter hinten.
0: Ah. Weiß ich gar nicht. Hatte ich gar nicht so den Eindruck, da sein Also, also ein analytisches Profil sah ja schon ganz gut aus. Also, er hatte halt eine scheiß O-Line, aber war krass jung. Also der ist ja irgendwie mit 20 ja. in die NFL gekommen und, und hat halt schon die Upside gezeigt, dass er auch im Receiving-Game wertvoll sein kann und so. Ich glaube, deswegen hätte ich ihn schon drüber gesehen. Und, und nochmal, also was, ja, ich bin deswegen nicht so ganz. Ich habe ich hab hier eine Comparison zu äh, Fanashi und das war, das ist Kareem Hunt. Äh, ich weiß nicht, wie du, wie du die Comparison findest. Ähm, aber wenn ich mir so Sachen ansehe wie eben sehr gut im Receiving Game, auch eben am College gewesen. Also ich habe nur die College-Stats tatsächlich oder College-Sachen verglichen. Ähm, dann klar, die, die, ja, ich sag mal, der, der Körper ist anders. Aber wie du ja gesagt hast, Harris dominiert gar nicht über seinen Körper eigentlich, der dominiert eigentlich schon eher über seine Skills und eben Miss Tackles, Elusiveness, äh, allgemeiner Running-Stil, wenig Breakaway-Runs, das ist so so Kareem Hunt all over dem Profil äh, und, und der hat ja in der NFL überall... Ja, genau,
1: also, find, ich finde, also die Comparison finde ich eigentlich relativ gut tatsächlich, ich würde ihn vielleicht als äh, besseren Kareem Hunt äh, einschätzen oder auch als Größeren vor allen Dingen. Ähm, ja, genau. ja, genau. Und äh, also. nö, aber finde ich schon, finde ich schon fair. Und man muss ja sagen, Karim Hunt, äh, gut, jetzt bei den Browns, wenn er mal alleine durfte, dann sah es jetzt erstmal nicht so gut aus. Aber als er bei den Chiefs war, als Rookie, wo, wo ist er da gelandet? Wo war er? Insgesamt running back
0: 4, 5 oder so? Ja, also er war auf jeden Fall, äh, ich, ich glaube, der hat doch auch die sophomore season dort noch gespielt, glaube ich, oder? Bevor das alles angefangen Kann, ja. hat. Äh, ich, meine, er war, ich meine, er war auf jeden Fall ein, also ein Three-Down-Back. Ja. Und genau das ja. ist das, was ich von Naji auch genau. erwarte und, jetzt. Und
1: äh, Naji wird halt äh, ein viel besseres Draft-Kapital als Hand bekommen. Also sch das schlechteste genau, für das ihn stimmt. ist meiner Meinung nach Anfang Runde 2.
0: Ja, agreed. Was auch noch ganz interessant ist, er ist halt, finde ich, so der ein, ein Runner, der halt gerade in so einem Power-Scheme auch äh, durchaus äh, produzieren kann. Ist nicht so ein Zone-Runner wie halt äh, viele andere in der Klasse.
1: Ja, ich glaube ich glaub persönlich, dass er in sogar in jedem, also eher Power-Klar, aber er kann in jedem genau. System einfach produzieren.
0: Nee, er, kann, er kann absolut auch Zone spielen, kann er schon auch, ähm, aber es gibt nicht so viele, ich wollte damit nur sagen, es gibt nicht so viele Backs, die eben auch in, in einem Power-Run-Scheme, glaube ich, ja, überleben jetzt können.
1: Jetzt kommen wir noch zu einem weit, also, oder beziehungsweise vom Wer jetzt kommt.
0: <lacht> ja, ich komme nicht. Ja, also, jetzt kommt okay. hier meine Nummer zwei, da habe ich ja wohl ja. keinen Power-Runner, äh, bin ich weit davon entfernt. Ich habe hier die, die der Energie für dich auch
1: die äh, 1 Das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ich glaube, du warst hier lange Zeit nicht.
0: Aktuell. Ah, ich bin okay. mir immer noch nicht sicher. Ich habe ich hab wirklich, äh, ich bin 50-50, ich habe quasi die zwei im ersten Tier. Äh, ich habe Naji und Travis Etienne ganz vorne ähm, und ich muss sagen, ich habe mir die jetzt über die letzten Tage äh, beide angeguckt und ich falle immer wieder von der einen vom einen Profil zum anderen. Ich werde es ich den ich Landing-Spot entscheiden lassen, wer da bei mir die Eins ist. Äh, aktuell tendiere ich jetzt schon wieder zu Naji, einfach nur, weil ich glaube, er ist Land, mehr Landing-Spot-Independent. Und wir sind im Moment Pre-Draft und ich glaube, dass ETN das höhere Ceiling hat, aber Naji hat ähm, äh, einen viel besseren Floor und ich sehe viel mehr Chance, dass er eben Three down back wird, als, das, äh, als ich das bei ETN sehe.
1: Ja, gut, für mich ist, ist, also ist da schon tatsächlich eine große Lücke und ETN, zu dem du gleich mal ein bisschen was sagen darfst, weil es ja eher dein Geil ja. ist, äh, Etienne ist für mich tatsächlich nur die 3 in der
0: Klasse. Ja, ganz interessant. Dann schauen wir uns doch den Kollegen mal an, warum wir hier äh, so auseinanderliegen. Äh, Travis Etienne war bei Clemson, ist auch ein Senior. Also er ist auch zurück ans College gegangen zu, für eine letzte Saison. Ähm, er ist 22,2 Jahre alt. Äh, am Consensus Big Board ist er aktuell die 33. Heißt wirklich, da so Ende Runde 1, Anfang Runde 2 erwartet man so das Draftkapital. Ähm, er ist 15 groß, äh, 215 Pfund schwer, wobei ich da nicht wissen will, wie viel Wasser drin steckt tatsächlich. Äh, er, er sah ja doch deutlich thicker aus, muss man sagen, an seinem Pro Day als äh, als noch in der Saison. Das war auf jeden Fall ein positives Zeichen und äh, landet so bei einem BMI von 30,8. Er ist, ähm, ich habe noch hier seine Workout-Metrics da. Ähm, er ist bei, er ist eine 40 gelaufen von 4,45, die wurde hier von Player Profiler und ich glaube auch zu Recht um 0,05 Sekunden hochadjusted auf eine 4,5. Vielleicht hier mal ganz kurz als Einwurf, warum. Wir haben eben keine Lasermessung, wie sonst immer bei der Combine, sondern wir haben immer handgestoppte Zeiten. Und Studien haben halt gezeigt, dass Spieler im Schnitt bei Pro Days ja zwischen so 0,5 0,5 und, und, und 0,1 Sekunden äh, schneller laufen beim Pro-Day als, bei, äh, als bei der Combine. Und das ist ganz, ja, äh, ja das einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt dieses Jahr überragende äh, 40 Times äh, sehen, immer vielleicht so ein halbes Zehntel obendrauf rechnen. Äh, dieser, dieser Adjusted äh, 40 Time äh, äh, mündet in einem Speedscore von 104,9. Das ist... Äh, ziemlich gut äh, ist jetzt nicht elitär so über so an die 110 hin wäre besser äh, Agility, äh, Burst Score von 121 das ist das ist ja ganz ordentlich ähm, er hat äh, 18 mal äh, beim Benchpress äh, die ich weiß gar nicht wie viel wie ja viel drückt 225 er
1: Pfund genau sind ungefähr um 100 kg ja,
0: ja. Äh, hat er hat 18 mal gedrückt das ist für mich ehrlich gesagt völlig irrelevant ähm, und was dann gut ist, sein Relative Athletic Score ist bei 9,14. Und äh, da sieht man schon, der ist halt vor allem elitär eben im Long Speed. Ähm, darüber macht er vor allem sein Profilwett. Hat er auch noch einen sehr, sehr guten Broad Jump mit äh, knapp 11 äh, Fuß. Und das, ist auch, äh, das ist auch sehr gut.
1: Ja, genau. Also. Ja, genau. Wenn ich da nur noch kurz mal einhaken darf, das ist auch so ein, so ein,
0: mhm,
1: so ein Running sein Back gefällt. halt, bei dem es wirklich auch, also ich glaube, wo, wo das Gewicht und die Geschwindigkeit halt hier nicht passen, ne? weil, also, beziehungsweise da ein bisschen dran rumgeschraubt wurde. Ähm, ich vermute mal, dass sein Playing Speed, äh, Playing Weight eher so in Richtung Richtung 200 Pfund geht. Ne? Also 10, 10 amerikanische Pfund sind etwa 4 Kilo. Das heißt also sechs Kilo weniger könnte ich mir bei ihm halt durchaus vorstellen. Andererseits, was damit einhergeht, der sieht halt, oder der ist glaube ich auch schneller. Also ich glaube, der hat jetzt einfach gesagt, okay, ich wäre normalerweise richtig schnell, äh, aber wäre halt auch extrem leicht und hat jetzt gesagt, komm, ich, hau, ich futter mir mal ein bisschen was an und äh, ja einfach nur, damit er diese Matrix, was wir auch am Anfang sagen, ich glaube, NFL-Teams wollen das auch sehen, so einen gewissen ja, also gewissen Grad an Gewicht etc. pp. Also, de dementsprechend glaube ich, dass diese dass wir diese matrix hier äh, ganz gut eigentlich äh, zusammenknüllen und in die Papiertonne werfen können. Das ist meine Meinung bei, bei, ihm, bei ihm.
0: Ja, ja. Ja, ja sehe ich, seh ich anders. Und zwar ist halt das Ding, <lacht> ja, also nicht nur bei ihm, ich sehe das allgemein, <lacht> ich verstehe schon, äh, aber das <lacht> Ding ist halt, jeder dieser Backs ist früher auch bei der Combine aufgelaufen und hat sich hat Wasser gesoffen, bis er halt äh, nicht mehr konnte und war wahrscheinlich 17 Mal am Klo an dem Tag äh, und hat geschaut, dass er Gewicht drauf packt. Das haben alle gemacht und ich glaube nicht, dass beim Pro Day, sag ich mal, jemand noch auf die also ich, ich glaube hat.
1: Ich glaube, dass das, äh, ja, nicht bei jedem, weil bei einigen ist es einfach scheißegal. Also, ne? wenn du, ob du, dann, ob du dann,
0: Ja, klar, ein genau, JT braucht genau. das nicht machen. Aber
1: ich glaube, bei ihm ja. halt tatsächlich, wie gesagt, ich glaube einfach, dass das schneller ist insgesamt, aber dafür eigentlich auch ja. bei um die 200 Pfund spielt. Ist eine Vermutung natürlich, ne? wir können das immer nur vermuten. Ja, ähm, ja dementsprechend, genau, würde, würde ich das mal so einschätzen.
0: Genau, also, da, ja. ich meine, gerade dafür gibt es ja sowas wie Weight Adjusted Speed Scores, dass man halt sagt, ey, in dem Moment, wo du halt ein bisschen fetter wirst, sage ich mal hier so als Running Back, dann wirst du halt auch nicht ganz so schnell laufen und. und und dementsprechend setzen wir diese beiden Zahlen ins, ins Verhältnis und da war er halt da sah er sehr sehr gut ja, aus nur
1: wenn man ihn wenn man ihm mal das Video vom Pro Day gesehen hat und dann eben äh, sein, seine Spiele mhm. und sowas also auch körperlich alleine äh, der sah halt schon äh, bei während der Saison sah der schon halt ripped aus ne und jetzt da sah der eher aus wie so eine Wassertonne ne ja. also das war, fand ich schon fand, fand ich schon <lacht> schon auffällig <Ja>. ne das <lacht>
0: Ich meine, ich bin gespannt, man wird ja, man wird ja, ich mein, äh, das ist ganz cool bei Player Profiler, die updaten ja das Gewicht auch immer weiter, da bleibt nicht für ewig das Gewicht von der Combine stehen, ähm, das heißt, man wird auch sehen, oder das hat auch Matt Kelly hat das schon mal gesagt, die haben das auch schon mal untersucht, Running Backs legen an Gewicht zu, sobald sie auch in der NFL sind, heißt, er, selbst wenn er das Gewicht aktuell noch nicht hat, aber, aber man sieht halt schon, dass er, dass er auch was draufpacken kann und allein das ist für mich schon was wert. Und ich glaube, selbst wenn er Day One NFL geht los, hat er 215 Pfund, weiß ich nicht, glaube ich auch gar nicht unbedingt. Aber dass er wieder auf 200 zurückgeht, glaube ich ja, persönlich spielt, auch nicht.
1: spielt dann irgendwann auch, wenn er seine Leistung gebracht hat, tatsächlich und trotzdem äh, ja. dann produziert hat. Und dann ist es sowieso auch, ich sage nicht egal, aber weniger wichtig. Und mhm. jetzt im Moment ist es halt wichtig. Und ja, ja. dementsprechend, jetzt hat er diese ja. Metrik so erfüllt und dann ist es auch in Ordnung.
0: Ja, ja. Also ganz interessant. Ich glaube, da denken sich manche auch, warum äh, scheißt man rum auf zwei, drei Pfund oder äh, ein bisschen die 40 time ist 0,02 Sekunden schneller oder langsamer, aber das Zeug korreliert einfach stark mit Erfolg und das allein das, dass wir hier uns so trefflich drüber streiten, wie, wie wertvoll das ist oder dass ich das so verteidige bei meinem Mann, äh, zeigt schon, wie, wie wichtig das am Ende ist und äh, da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch diese Sachen äh, ganz genau an. Bei Running Backs muss man da wieder dazu sagen. Das ist ja auch von Position zu Position nicht äh, vergleichbar. Überhaupt, dann kommen wir zum Spieler Itien selber. Ähm, also vielleicht so als Hintergrund, er ist eben wieder zurückgekommen ans College und im letzten Jahr, muss man sagen, war er so bisschen, also hat er zu diesen Top Running Backs eigentlich dazugehört. Da hat man erwartet, dass er äh, in den NFL Draft geht und ähm, hat ihn eigentlich so auf einer Ebene gesehen mit den äh, Swifts, äh, Dobbins, Acres und so weiter. Der eine hat den höher, der andere den. Aber an sich war er schon sehr, sehr gut. Und man war recht überrascht, dass er ans College zurückgeht. Und gut, ich verstehe es aus Business-Sicht vielleicht sogar ein bisschen, äh, wenn man sieht, wie die Running Back-Klasse jetzt dieses Jahr aussieht. Er äh, hätte guten Shot gehabt, äh, auch der Running Back 1 der klasse zu werden. Aber das Problem war, er hat jetzt dieses Jahr nicht so gut geliefert, wie man das erwartet hat. Zumindest eben als Runner. Äh, Vergleich äh, hier nochmal kurz. Also im, im, in der Offense Grade von PFF ist er 2018 mit 90,1, 2019 mit 90,5, also jeweils äh, wirklich elitär gut bewertet worden und 2020 nur noch mit einer 82. Das ist äh, doch ein gutes Stück niedriger. Elusiveness, äh, also ein ganz großer... Ähm, eine ganz große Stärke von ihm ist seine Elusiveness, da hat er ein Rating gehabt in 2019 von über 200, das ist absolut außergewöhnlich, besonders bei so einer großen Sample Size, das, ist, das hat sich halbiert in 2020, ähm, er hatte viel weniger, äh, ja, er konnte viel weniger Tackles produzieren, ein Career Low bei Yards After Contact äh, pro Attempt, Career-Low bei den Breakaway-Runs. Also allgemein als Runner deutlich schlechter produziert als im letzten Jahr. Dafür hat er beim Receiving-Game echt draufgepackt nochmal. Er hat fast 600, Re 600 Receiving-Yards gehabt. Ähm, das ist extrem gut. Ich hatte das ja schon mal erwähnt bei, ähm, äh, bei Harris, wie wenige das nur schaffen. Er ist da wirklich auf, auf einem CMC- und Saquon-Niveau äh, Immer auch noch im, im Gerechnungsverhalten, das heißt nicht, dass er auch so gut sein wird im Receiving-Game in der NFL. Zum Beispiel Joe Mixon hatte auch solche Receiving-Stats am College, kam halt in eine Offense, die ihn überhaupt nicht gefeatured hat in dem Bereich. Das ist auch wieder stark vom Landing-Spot und vom Quarterback abhängig, die er, mit dem er dann zusammenspielen kann oder muss. Äh, er ist ein Spieler, der eben über seinen Speed kommt äh, und der vor allem im Zone-Running im Zone-Blocking-Scheme produziert, das ist absolutes Muss für ihn. Wenn Travis Etienne nach Pittsburgh geht, dann weiß ich, werde ich exakt null Shares haben von ihm. Wenn er aber zu den Jets geht zum Beispiel, dann ist es wieder was ganz anderes, weil da jetzt dieser San Francisco oder Kyle Shanahan Coaching-Tree da ist und die definitiven Zone-Blocking-Scheme äh, etablieren werden. Äh, genau, das war eigentlich jetzt so vielleicht mal diese die positiven Sachen, die mir, die ich mir zu ihm ähm, aufgeschrieben habe und würde da den Ball jetzt mal an dich zurückspielen. Was hast du denn? Hast du überhaupt noch was Positives? Wahrscheinlich kannst du da schon gar nichts mehr dazu beitragen. Ich habe schon alles abgegrast, aber du kannst mal die die dunkle Seite äh, vorstellen.
1: Ja, genau. Also positiv hast du eigentlich schon alles abgehakt. Ähm, genau, das ist also in Ordnung. Negativ äh, würde ich halt bei ihm sagen auf jeden Fall. Ähm, also das was du jetzt gesagt hast mit dem Receiving kann man durchaus ins in ja relativieren, weil Clemson halt letztes Jahr halt irgendwie seine beiden Top Receiver verloren und die mussten zu irgendjemandem werfen und dann haben sie halt zu äh, unter anderem zu ETN geworfen. Ähm, hat ihm sicherlich nicht schlecht getan für für seine Draft Grade, aber ja das war halt eben auch ein großer Anteil dazu, dazu kommt. Äh, ja, Big Play Ability hatte er, aber er hat auch hinter einer überragenden O-Line gegen Scheiß Competition gespielt, ne? also die einzigen guten Gegner, die er eigentlich hatte, war, waren Notre Dame zweimal, ähm, ansonsten, während, während der Regular Season zumindest, zumindest waren es eigentlich nur wirklich schlechte Defenses und, und da konnte er natürlich dann auch gut produzieren. Weiteres Fragezeichen ist bei ihm halt durchaus die Workload. Ich glaube, er hat schon seit drei Jahren oder sowas kein Spiel mehr über 20 Touches bekommen oder irgendwie also irgendwo ich weiß jetzt die ganz ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo in die Richtung ging es. Auf jeden Fall ist das auch ein weiteres Fragezeichen bei ihm und äh, dementsprechend ist er bei mir oder hat er bei mir eben einige Fragen. Ich weiß nicht, ob du noch ergänzen willst.
0: Ja. Bei der, also bei der worker statur und so würde ich dir zustimmen, vielleicht als äh, Ding. Er hat im, in seinem letzten Jahr jetzt und ich glaube das war sogar, äh, ja das ist sogar sein Maximum gewesen, er hatte 43% der Clemson Rush Attempts hat er bekommen. Äh, das ist nicht... Das ist nicht überragend, das ist okay, das ist so ein Drittel der Running Backs, die in Draft gehen, haben mehr, zwei Drittel haben weniger, da ist er eher mittelmäßig und er hat 10% der Re Receptions bei Clemson gekriegt. Das ist sehr, sehr viel, aber kann man erklären, wie gesagt, du hast das in Kontext gesetzt: zwei Receiver verloren. Im Jahr davor hatte er nur 7% Market Share bei den Receptions. Was aber, was ich aber noch, weil, weil du das jetzt gesagt hast, also ich muss schon sagen, er, er macht das nicht nur wegen dieser fehlenden Receiver. Er hatte auch 2019 schon über zwei Yards pro, pro Route Run. Das ist ja wirklich schon, schon eine ähm, Statistik. Offensichtlich, wenn er eine Route läuft, läuft er sie so verkehrt nicht. Ähm, er hat sich da von 2018 auf 2019 krass weiterentwickelt. Und ich, ich glaube schon, dass er das, auch dass sich das in die NFL übertragen lässt. Und daher kommt auch mein, mein Vergleich. Also die Comparison äh, zu, äh, zu ihm, da ich Elvin äh, Kamara äh, stehen, der, aber das ist natürlich jetzt halt, sage ich mal, dadurch, wie Elvin Kamara jetzt in der NFL eingeschlagen hat, also das, das sage ich jetzt nicht, dass deswegen Travis Etienne so spielt. Kamara kam halt in das absolut perfekte System mit einem Quarterback Drew Brees, der gefühlt 17 Mal pro Spiel auf seine Running backs wirft. Das gibt es in der NFL so in der Form schon gar nicht mehr, richtig? Äh, von dem her erwarte ich so eine Karriere nicht von Travis Etienne aber das Potenzial. Also ist... die drin.
1: Comparison zu Camara sehe ich irgendwie überhaupt nicht bei ihm. Also keine Ahnung. Das ist, also war für mich für mich ist, ist das so ein bisschen Ryan Mostert mit ein bisschen besseren Patch, Pass Catching Ability. So das war, war so was für mich so irgendwie ja. Also er ist ein bisschen größerer schwerer.
0: Elvin Camara also aus der aus dem College raus natürlich auch, gell? Darf man auch nicht ganz äh, vergessen. Das ist natürlich. Äh, also ich sage, er hat ähnliche, ähnliche Werte bei der Elusiveness oder er ist halt, er ist halt wirklich. Er, er ist schon auch ein jemand, der tackles, der bricht sie ja nicht unbedingt, sondern er, er umgeht sie eher. Und dieses, dieses Ding, das sehe ich, das sehe ich bei Camera relativ ähnlich. Und ähm, deswegen habe ich die, die Comparison okay. am Ende gezogen. Äh, ich bin hat auch in, also Camara war halt auch im, im College einfach, hat dann über sein Receiving Game in den letzten Jahren äh, produziert und nicht unbedingt am Boden.
1: Ja, wie gesagt, wäre nicht mein Vergleich, aber wir müssen ja nicht meiner Meinung
0: sein. Ja, völlig fair, völlig fair, völlig fair. Ich sage euch nur, äh, sollte Etienne einer der besten Receiving Backs in der NFL werden, äh, ja, nicht beschweren. Das habt ihr hier gehört. Ja genau, Von da, können wir, da würde ich gerne <lacht> drum wetten,
1: gar kein Problem
0: <lacht> 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 Können wir gerne machen damit habe ich, damit, damit habe ich kein Problem ähm, aber, aber ich möchte den Landing-Spot abwarten bitte, ja? das ist, wenn er natürlich zu dem Jalen Hurts kommt also jetzt, da kommt er nicht hin, aber Jalen Hurts Type of Quarterback dann ziehe ich das, das alles Da zu. muss
1: die Angst aber groß sein oder muss das Vertrauen in deinen Prospekt hier groß sein
0: <lacht> ja, ja, das ist äh, Running Back Targets sind nur systemabhängig und Quarterback abhängig, wenig durch die Klasse des Spielers getrieben, glaube ich außer also, du bist wirklich auf C, -C Niveau das äh, ist dann nochmal was anderes, aber das sind die wenigsten, da sehe ich ihn noch nicht ganz kommen wir doch zu deiner Nummer zwei, Javonte Williams, äh, so viel darf ich glaube ich sagen, äh, ja genau, so also
1: Javonte Williams von äh, der University of North Carolina ähm, schön baby blau hat er gespielt ähm ja, 15 groß, 220 Pfund, ähm, 31,6 BMI und 20,9 Jahre alt. Wenn man die Zahlen so liest, also ich glaube, das kann eigentlich nicht schöner klingen für, für jemanden, der äh, einen Fantasy-Running-Back draften wird. Ja, war ein 3-Star-Recruit äh, und dann äh, witziger Fun-Fact. Wolltest du ja gerne haben, aber wem habe ich einen? Und zwar äh, ja. hat der den, einen, oder ich glaube, einen State-Title im äh, 4 x 100 meter staffelrennen äh, gewonnen, tatsächlich. Hm. Also, der war früher schon mal schon mal ganz, oder relativ schnell, schneller Schneller, schneller kann man sagen, nach Na, den Testergebnissen <lacht> der letzten Tage.
0: Sind die, sind die irgendwie im Matsch gelaufen, ja, oder das, was ist das Das klang passiert. tatsächlich
1: so. <lacht> ähm, kommen wir später bei dem anderen wahrscheinlich auch noch zu. Genau, also von daher eigentlich eine gewisse Grundständigkeit war da. Man muss allerdings auch dazu sagen, also in der Zeit, wo er bei North Carolina war, hat er auch rundweg um, um die 15 äh, Pfund zugenommen. Also beziehungsweise zu, Muskelmasse zugenommen wahrscheinlich. Genau, also ja, da ist er halt zu dem ja, Bild gekommen, den er jetzt hat. Mhm. Ja, so viel eigentlich erstmal zu Javonte zu Williams vom... vom Profil, ähm, genau, positiv bei ihm kann man sagen, also das ist ein ja extrem harter Runner, äh, der hat auch extrem viele Broken Tackles eingesammelt, ähm, viele Jahre als After Contact und äh, ja, ich habe mir aufgeschrieben als als Punkt, also einfach Monster, ne? der hat wirklich die Leute platt gewalzt mhm. teilweise oder auf den Boden gesetzt. Ähm, das Tape gegen, gegen Miami kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich meine, da haben die zusammen, also Javante Williams und Michael Carter, keine Überraschung, glaube ich, das ähm, haben die zusammen irgendwie, ich glaube, um die 500 Rushing Yards oder sowas gehabt. Also, absurd. Und äh, auf jeden Fall, das macht noch Spaß zu gucken. Ja. Also, der Junge ist schon echt mhm. Spaß. Dazu äh, kommt noch äh, ja, das beste Elusive Rating, was jemals vom PFF gegradet wurde.
0: Also, Hat er kurz, wer, wer war der Zweitbeste nochmal? Wo, wobei meinst du jetzt? Im Elusive Rating 2019 Travis <lacht> ETN mit nur knappen zwei Punkten drunter. Das ist definitiv die Nummer zwei. Also, ich wollte es <lacht> nur nochmal anmerken. Es ist ja, fair, fair. Es <lacht> kann fair, nicht fair. nur Jeronte. Nee, auf jeden Fall, das war,
1: war schon extrem gut. Bei ihm dazu kommt äh, Pass Catching, sieht auch ganz ordentlich aus. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Also der hat durchaus auch mal Bälle Downfield gefangen in Scrambling-Situationen des Quarterbacks sich gut freigelaufen und den Ball auch mal dann, wie gesagt, 20 Yards Downfield oder sowas gefangen. Das war schon, schon spannend zu sehen. Ähm, auch in, in Pass Pro ganz ordentlich kann man ihn gebrauchen. Also all around ein super, super Back muss man sagen. Ja, Work, Workhouse mhm. nehme ich auch an bei ihm, also hat dafür auf jeden Fall das Skillset, hat die Größe, alles, äh, sollte ja. bei ihm kein, kein Problem sein, auch wenn er es im College äh, in gewisser Weise nicht war, da das Backfield sich geteilt hat, aber das sollte in der NFL auf jeden Fall drin sein, wenn er im richtigen landing -Spot landet.
0: Genau, das kann er halt nicht unbedingt äh, eben beeinflussen, manche machen es einfach wirklich absichtlich halt genau. nicht. Ich glaube, dass J.K. Dobbins auch viel mehr Rushing-Attempts haben könnte, als er wahrscheinlich bekommt von John Harbour. Das liegt aber nicht am Talent von J.K. Dobbins. Auch da ist Javante, glaube ich, stark Landing-Spot-dependent. Diese, was du schon sagst, also diese diese Masse, wenn der da ins Second-Level kommt, Alter, das ist wirklich, Junge, es gibt einfach keinen anderen Back in der Klasse, der so Linebacker ummähen kann. Ist, ist, ist extrem faszinierend zu sehen und, und macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ich jetzt mal zu den, wenn ich dann wieder jetzt hier so den, den Counterpart spielen darf, ähm, das Problem ist, und da wundert es mich jetzt tatsächlich, diese Hintergrundgeschichte ist interessant mit dem 4x100 Meter Lauf, äh, weil jetzt hat so aufgrund der, der also der der Forti, die Forti-Time war wirklich gar nicht gut und da könnte man schon meinen, dass er für die NFL halt nicht den, den Top-End-Speed hat. Da bin ich echt gespannt. Da muss ich, ich nochmal noch mal gucken, okay, oder, oder ein bisschen nachforschen, woher das kam. Äh, haben sie ihn falsch gemessen oder äh, waren sie irgendwie beim North Carolina äh, Pro Day äh, mit falschen Uhren unterwegs? Aber das matcht nicht ganz zusammen und den glaube ich, äh, der, der ist auf jeden wär, wäre schon wertvoll, den auch zu haben, denn Big Plays am Ende über, von Running Back sind halt auch in Fantasy, das, am Ende steht der Touchdown, das sind sechs Punkte und, und halt auch dieses, dieses Big Play ja mit den ganzen Yards, die und top kommen, äh, ist schon eine wertvolle Sache. Ich meine, das ist, äh, das ist die, die einzige, der einzige Grund fast schon, warum Raheem Mostert äh, letztes Jahr so früh in, oder überhaupt halt in Running Back 2 Uh, Contention war. Da war klar, er ist kein Workhorse, aber er kann halt jederzeit einen 70-Yard-Touchdown-Run hinlegen und, und so seine ja, Points per Game eben ein bisschen pushen. Was, was das Problem ist dann auch noch, ist halt, ja, du hast es schon angesprochen, er hatte keine Workload am College, keine hohe. Er hatte in er einem Running Back by Committee funktioniert und es ist halt die Frage, warum er sich gegen Michael Carter da nicht besser durchsetzen konnte. Im Prinzip kann es daran liegen, dass einfach die Coaches gesehen haben, Michael Carter ist gut genug fürs College-Level. Also teilen wir die Carries einfach auf und fertig. Ähm, vielleicht konnte er aber auch, oder vielleicht haben sie es ja auch nicht zugetraut, den, den Workload, sage ich mal, zu tragen. Wird man dann sehen. Ich hoffe, er kommt in, in, in einen Spot, wo er Workhouse sein kann. Er ist halt so ein bisschen One-Year-Wonder. Das ist bei ihm das Problem. Er war 2019 ja, hat er bei weitem nicht auf dem Level produziert, wie dann 2020, das ist halt so, da muss man alles nochmal ein bisschen, ja, er war da schon ein ganz guter Running Back, aber dieses, er ist wirklich er ist wirklich extrem ausgebrochen und da und deswegen, so also du sind ihn ja auf zwei, ich nehme da dann lieber den Prospect mit Etienne, der halt über drei Jahre hinweg wirklich Top-Produktion äh, gezeigt hat am College. Das also ist für mich, auch noch ein bisschen schwach oder ein bisschen, ja? Ja,
1: also für mich zwischen den beiden tatsächlich entscheidet sich auch viel mit dem, dem Landing-Spot, muss ich sagen. Also das ist schon mhm. natürlich, wenn jetzt Williams im Scheiß-Backfield äh, landet und, und Etienne eine super Rolle bekommt, äh, dann wird es bei mir sicher zwischen den beiden auch noch switchen. Also für, das kann ich schon sagen. Ja. Ähm, genau.
0: Mhm. Ja, ich sage einfach nur, ich ich gewichte das dann schon ein bisschen höher dass die die ja die längere produktion über mehrere jahre so ein bisschen äh, was mir was mir bei ihm aber fast was mich noch mehr stört ist eigentlich eher fast die ich glaube er hatte 27 catchable targets nach nach pff und, und hatte drei drops drin und das ist boah alter das ist schon einiges also nicht dass ich drops jetzt wirklich kritisch finde aber er scheint jetzt kein natürlicher pass ja, drops
1: sind halt äh, finde ich immer ganz ganz schwer also ich habe ich finde das halt irgendwie die Aldi wiederholen sich nicht genau halt genau nur drei also das Stück, sind ne? wie gesagt ja. das ist auch die Sample Size ist halt relativ klein ne, wenn es genau. jetzt 100 wären und er hätte 15 Fangen lassen das, das wäre vielleicht noch mal was anderes ja. aber also Klar. weiß ich nicht würde ich jetzt nicht verstehen verstehen was haben wir
0: ja er wollte das einfach nur noch nur, nur dazu sagen das ist halt er hat er hat keine zwei yards pro route run zum Beispiel und so also er ist halt als Receiver finde ich nicht auf dem Level auf dem Etienne unterwegs ist und auch also auch nicht auf dem von Harris das ist äh, die sind für mich beide auf einem anderen Level ja okay okay äh, zu ihm habe ich übrigens also da, also äh, als Comparison ein bisschen äh, weil ich einfach nur diese, dieses, dieses, diese Running Back by Committee da bei North Carolina, äh, da, da wäre natürlich irgendwie, wenn er sowas auch hat, ich könnte mir Javante halt so ein bisschen als als Aaron Jones äh, fast vorstellen, der auch in einer guten Offense, da muss er gar nicht unbedingt das Workhorse sein, ähm, aber aber einfach dieser, dieser Tackle Breaker und Ding, das ist natürlich auch nicht jeder ein Derrick Henry, der da, der das durchziehen kann, das, das raubt halt auch Kraft. Und in so einer Situation ja. fände ich ihn auch ganz cool.
1: Gut, ich, jetzt können wir vielleicht mal kurz, ich denke mal jetzt schon ein Tierbreak für dich auch, also für mich auf jeden Fall. Ja. Genau, also für mich ja. ist jetzt, genau, Krass, genau jetzt ist, also muss man dazu sagen, also für mich war es das mit äh, Running Backs, die man in der ersten Runde im, im äh, Rookie Draft draften kann, die drei. Ähm, mhm. Für mich dann, um das mal zu sagen, ist äh, Harris Early First und die anderen beiden so mit First. Das wäre für mich jetzt, wenn ich Stand heute das einordnen müsste, wäre das so die, die Range, wo ich die beiden drafte. Mit.
0: Also ich meine, du redest ja, wir reden ja eigentlich immer von genau. superflex liegen. Ähm, und Superflex, du sagst Early First heißt, nimmst du ihn, nimmst du ihn, also an 1 ist ja eh hey klar, nimmt ihn niemand, also und wenn du ihn an Eins nehmen willst, dann bist du blöd, wenn du es machst, weil dann trade wenigstens den Pick noch weg, äh, weil er wird dann zwei auch ja. noch da sein, ähm, und, und ansonsten, nimmst du ihn an zwei oder nimmst du ihn an drei?
1: Ah, schwierig, schwierig. Also kommt ja. ein bisschen auf den Landing-Spot jetzt an. Also muss ich muss die Landing-Spots der, der Spieler ja. sehen, bevor ich das wirklich bewerten kann. Also es ist nicht komplett unrealistisch, dass ich ihn an zwei nehmen würde. So, also. ja.
0: ja, eben, das wollte ich auch. Das, äh, gut, ich muss sagen, ich sehe die ich sehe halt die ersten beiden Backs in den Top 4. Ähm, und Javonte ja, knapp dahinter ähm, da sage ich, aber da über über Javonte nehme ich jetzt die vier Quarterbacks, äh, die anderen zwei Runningbacks und Jamar Chase. Die habe ich aktuell pre-Draft jetzt über ihm.
1: Ja, also genau, in, in der in der Range irgendwo bewegen wir uns. Ne? Also die, die Spieler, die du gerade genannt ja. hast, äh, die sind die Top 8. Ne? Also, der Javon, Javonte plus die 7, ja, ja. genannt hast, glaube ich, ne? Anders. Ja, äh, genau. genau. Das ist die ja. Top 8 für mich aktuell auch. Ja,
0: ja okay. Das äh, genau. ist die, genau die Pick Range. Ist auf jeden Fall ganz wertvoll, das so, so mal zu sagen. Und dann kommen wir ins zweite, oder ja, gut, für mich ist es das dritte Tier. Ich habe äh, Javonte halt nur mal ein Stückchen dahinter. Du hast sicher dann auch zwei, aber eben Harris oben drüber als Einzelnen. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt ins dritte, ins dritte Tier. Äh, hier wird es echt dirty, äh, muss man sagen. Ähm, die Running Back-Klasse ist, wie gesagt, nicht besonders gut. Das ähm, ist aber geprahlt. Das wir ist können schon geprahlt. jetzt Also
1: nach den Top 3 ist es wirklich... <lacht> ja. It's a mess.
0: <lacht> es ist übel. Es ist echt übel, ja. Also wer Running Back needy ist und sich als Contender sieht und denkt, Ende Runde 1 kann er noch einen Running Back rein snacken, Alter, ihr habt echt verkackt. Also, das ist, das ist, da müsst ihr, ihr müsst den Pick traden und, und von jemand anderem einen alternden Running Back holen, der, der nochmal ein bisschen Production ist, so ein Aaron Jones zum Beispiel, versuchen zu kriegen oder so. Ähm, wo jemand in den Rebuild will und den Pick ja. lieber nimmt, aber wirklich, also ein Rookie Running Back zu nehmen, um das um das Backfield so aufzufrischen mit, mit Blut, das ist, boah. Nee, also
1: genau, für mich, für mich wäre jetzt auch wirklich, wenn ich jetzt Tier-Rankings machen würde, wäre wirklich Harris 1, die anderen beiden 2, dann nichts in 3 und dann würden wir irgendwo bei 4 oder 5 wieder ja. an, weitermachen, also so, so kann man das, ja. einfach mal um das ein bisschen bildlicher darzustellen, so kann man es glaube ich da, ganz gut hm. darstellen, also, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, wir könnten mal wir könnten mal Rankings machen mit den 2020er-Running-Back-Rookies noch äh, und, und das mal so, dass jeder von uns so einordnet, wo er die, die Prospects sieht im Vergleich ja. zu denen, äh, also wirklich, wo die jetzt stehen, und da, dann sieht man so, wo, wo dann, also wie weit das ja. dann, dann abfällt. Ähm, genau, können wir vielleicht mal, jeder macht seine Liste und wir hauen das auf Twitter ja. raus, äh, ja. so vormerken. Gut, aber dann kommen wir jetzt zum Tier 3. Ich glaube, ab hier können wir auch ein bisschen schneller ja. über die Prospects drüber gehen, da eben auch weniger Draft-Kapital äh, von uns selber drin ist. Ähm, okay, jetzt habe ich hier eigentlich jemanden äh, ganz vorne, den, der, der ist ein bisschen überraschend. Äh, ich ich, ich gehe mal hier mit der Consensus Nummer 4. Und den lasse ich dir, by the way. <lacht> äh, den sollst du doch bitte vorstellen. Oder, oder soll ich die, ich mache die Vorteile von Ja, mach, mach, mach gerne. Kenny, äh, Kenny soll ich kurz sagen, war. wo ich ihn habe? Ist die Konsens, Ich könnte sagen, wo ich ihn so, habe, äh, das ist meine ja, 10. Klar, klar. Das ist meine das ist 10. 10. Uff. Boah, das ist hart. Also, das ist echt hart.
1: Das ist, ich meine, zwischen 4 und 10 liegt jeweils, also je, zwischen jedem Spieler eine Fingerbreite. Ne? Das muss ich auch dazu sagen. Also, aber ist halt für, für mich meine 10. Ja, ja. genau.
0: Also das ist auf jeden Fall einiges. Ähm, okay, aber äh, dann haben wir ihn an an 10 an bei dir, bei mir ist er die 5 tatsächlich, äh, aber im Prinzip, er ist halt die doch in dem Tier. Also für mich gibt es noch vier meinen Tier, die 5. Nee, 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 äh, ich, ich habe so. hier einen gesprungen, weil ich tatsächlich einen oh. noch über ihm habe, der ist, läuft aber sonst weiter hinten in der Regel. Äh, er ist bei mir die 5 äh, in Tier 3. Uh, Running Back von Memphis. Uh, wer sich erinnern kann, uh, aktuell spielt in der NFL ein ganz guter junger Running Back uh, aus Memphis, Antonio Gibson. Uh, gegen den hat er sich durchgesetzt. Das ist eigentlich auch schon sein größtes Pro, habe ich den Eindruck, uh, dass er das geschafft hat. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, aber er hat uh, Antonio Gibson aus dem Backfield verdrängt. Der hatte nur 33 College-Carries. Uh, ja, Co bei Gibson aber auch mehr
1: gemacht. als Receiver. also Der ist ja eigentlich Receiver. Der hatte hat der kaum Running Back eigentlich tatsächlich gespielt. Ne? Das war glaube ich eigentlich der große Punkt. Das ja, genau, aber, also genau. das nicht mal, also es kommt einfach, weil er die Position nicht kannte und weil er die erst lernen musste. Deswegen hatte Gibson keine Carries,
0: glaube ich. Äh, äh, ja, ich weiß, er kam aber dann in die NFL und da war ja schon klar, egal wer ihn draftet, der wird ihn wahrscheinlich als Running Back nutzen. Und das ist eigentlich, also äh, mich hat es überrascht, mich überrascht, dass ein College so einen Spieler nicht selber als Running Back ben, benutzt. Gerade am College sind die ja noch richtig wertvoll irgendwie. Aber gut, äh, sei äh, Zurück zu Kenny Gainwell. Äh, ähm, er ist eben genau von Memphis. Er ist Junior. Er ist 22,1 Jahre alt. Er ist im Moment auf dem Consensus Board auf äh, Nummer 75. Heißt, er wird wahrscheinlich in der dritten Runde im NFL-Draft gehen. Äh, 5 groß. Äh, 201 äh, ähm, Pfund schwer, da muss man natürlich auch sagen, da hat äh, da, äh, ich weiß, so hat er nicht gespielt 2019, das ist klar er hat äh, das vielleicht auch als Info er hat ein Opt-out gewählt ähm, vor der aktuellen Saison ähm, das äh, genau und, und, und hat eben nur 2019 im Prinzip gespielt ähm, ja, hat da, da hat man eigentlich erwartet, dass er schon ein bisschen mehr draufpacken könnte, als nur auf 201 Pfund äh, so ist ein bisschen bisschen schade, kommt bei einem BMI von 28. Ja, also raus. ich habe ihn,
1: genau, also was man so sieht, und da das war für mich wirklich der, oder ist der kritischste Punkt eigentlich, also er war oft gelistet mit 191 Pfund, äh, was ich gesehen habe, ich glaube, PFF hat ihn mit 195 Pfund und jetzt wurde er irgendwie mit 201 Pfund gemessen, also ich habe ihn mit, mit 195 bewertet tatsächlich, weil das, das mir doch relativ spanisch vorkam. Und dann landet er halt mhm. beim BMI von 27,2. Ne? Dann sind wir halt weit drunter. Ja. Das war für mich, also ist für mich jetzt auch relativ entscheidend. Ne? Ja, ja.
0: Gut, ich, ich sag da ganz ehrlich, ich, ich nehme immer die von Pro Days oder Combines. Ähm, da, wie gesagt, packen alle Kleinen drauf. Äh, ist wie es ist, ich glaube, er kann auch, er wird auf jeden Fall vielleicht auch in der NFL ein bisschen draufpacken können noch, ähm, aber sei es drum, am Ende wird, das ist nicht, dass wir, wir gewinnen wird und ähm, er muss schon, er müsste theoretisch, um eben da so ein Top, Top High Ceiling Running Back zu sein, muss er, muss er jetzt eine CMC-Karriere hinlegen. Und wie wahrscheinlich das ist, kann jeder für sich selber äh, entscheiden. Aber vielleicht auch nochmal zu ihm ein bisschen als Prospect. Er ist jetzt eben als äh, in der 40. Er ist eine 4,52 gelaufen, beziehungsweise 4,47 gelaufen auf 4,5,2 adjusted. Er hat einen Speed-Score von 96,3 nur unter 100, ist nicht so gut. Äh, Burst-Score von 120. Ähm, aber am allerschlimmsten ist tatsächlich der Agility-Score äh, Agility von nur 11,72. Also er hat einen, einen Shuttle mit 4,46 Sekunden und einen Three-Count von 7,26 Sekunden gelaufen. Und das ist, sind katastrophal schlechte Werte. Ähm, insgesamt komme, kommt er bei einem Relative Athletic-Score von 5,69. Der passt dann schon wieder halbwegs eben wegen dem ganz guten Longspeed ähm, raus. Aber wenn ich mir denke, dass er... Okay, vielleicht auch mal dazu, was wie gewinnt er? Er gewinnt halt über sein äh, Receiving-Game eigentlich. Er hat 2,39 Yards pro Route-Run geschafft in seiner einen Saison 2019. Ähm, und das ist halt sehr, sehr stark. Er ist jetzt nicht der Most Elusive-Back, glaube ich. Das ist alles ganz okay. Aber äh, ja, das ist, das ist das ist im Prinzip nicht die äh, sein Spiel. Sein Spiel ist schon dann übers, übers Receiving-Game ähm, halt vor allem, äh, äh, ja, gewinnt er, er hat 7,6 Yards pro Touch geschafft, das sind alles recht effiziente Werte, äh, aber nur weil du bei Memphis den Ball ganz gut laufen kannst, äh, kannst du das noch lange nicht in der NFL.
1: Ja, also genau, zum, zum Positiven hast du ähm, hast du eigentlich soweit alles, alles gesagt, äh, ja, ich habe noch ein paar negative Punkte, die ich ergänzen würde, also äh, ist halt wirklich ein One-Gear-Wonder, ähm, hat gegen, ja. also die Top-Teams gegen die er so gespielt hat bei Memphis und das auch mal ins Verhältnisse, sind so Sachen wie UCF, Cincinnati, die jetzt letztes Jahr mal gar nicht so schlecht waren, aber sonst äh, ja auch eher nicht gerankt sind, also und oder oder auch Houston, mhm. also das sind wirklich, äh, in der AAC, das sind halt wirklich, ja, ist auch keine Competition, wie gesagt, dann äh, habe ich halt sein Tape auch nochmal genauer angeguckt und ähm, ja, er sieht da gut aus als Receiver, aber was mir auch extrem aufgefallen ist, oftmals war es auch einfach das Unvermögen der Gegenspieler. Und äh, eigentlich, was du da auch gesagt hast, seine Athletik war für mich jetzt nicht so herausragend, äh, so dass ich denke, dass wenn da ein guter Cover-Linebacker oder ein guter äh, Safety ihn covert, dann äh, wird der auch in... in im Receiving-Game, glaube ich, seine Probleme bekommen. Und dann ist der für mich halt komplett tot. Ne? Und das ist auch, also, der ist jetzt nicht so shifty wie ein, wie ein terry Cohn oder sowas, wo du sagst, boah, dadurch gewinnt er oder sowas, sondern, äh, ja, der, der ist einfach, äh, ja, weiß ich nicht, der ist irgendwie Orson Eckline schlecht. Also, so, das ist, ja. Und das ist für mich halt auch so sein, 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 äh, also, sein Ceiling sehe ich halt irgendwie, vielleicht bei einem bei einem James White oder sowas, das wäre jetzt schon wirklich, äh, das wäre schon gut. Also, so und nee
0: Ja gut, ich glaube, das ist das Obvious eigentlich, warum er ja, überhaupt so Ja, aber das Rest ist. ist genau, und
1: das ist also in, in einer vernünftigen Klasse, ähm, also, weiß ich nicht, wie gesagt, also ich, ich bin überhaupt nicht begeistert von dem und äh, also, hm. wie gesagt, die, die Klasse ist einfach schlecht, deswegen ist er halt, irgendwo in der Range für mich so zwischen zwischen äh, 5 und 13 so einzuordnen. Wie gesagt, ich bin jetzt auf 10. Ähm, genau, aber ja. Und um noch mal vielleicht noch mal kurz ins Verhältnis zu setzen. Also Memph in, bei Memphis sah selbst äh, Daryl Henderson gut aus. Ne? Daryl Henderson ist ein, für mich ein unterdurchschnittlicher Back in der NFL, aber der hatte da zum Beispiel ähm, 8,9 Yards per Carry so und, und äh, im Vergleich dazu er liegt bei 6,3 ne? also da, da ist schon mal noch ein ganz deutliches Stück schlechter und wie gesagt, er ist halt ein Scatback, hat für mich keinen kein Running Back 1 Upside egal was passiert eigentlich oder beziehungsweise nicht egal was passiert, aber also ich sehe eigentlich kaum ein Szenario, dass er Running Back 1 Upside hat und äh, dementsprechend bin ich da also raus
0: Ja, also ich glaube ich glaube er hat die Upside halt, dass er dass er so eine James-White-Saison spielen ja, kann. Der ja. war ja auch mal Running Back 1 in einem Jahr irgendwie. So, das ist halt das Ding. Und ansonsten, selbst wenn man jetzt nicht auf Top- End Upside geht, sondern eher in Richtung Floor halt, gerade in einem PPR-Format, wie viele Receptions kann er kriegen, ähm, das, das wird man dann sehen, wie, wie, wie stark er das in die NFL transportieren kann. Ich sehe halt schon, dass er das schaffen kann. Und deswegen habe ich ihn hier in einer schwachen Klasse halt an 5. Ähm, aber ja, ich sehe auch. Es ist, ist wahrscheinlich, es schreit ja, und, alles noch sketback Und du musst ihn,
1: wenn ja. du ihn bekommen willst, musst du den Superflex wahrscheinlich irgendwo Anfang Runde 2 draften. So, und wenn man sieht, was auf anderen Positionen ja. da noch vorhanden ist, dann muss ich ehrlich sagen, dann äh, werde ich also mit hundertprozentiger Sicherheit null Shares haben.
0: Ja, ja ich würde ich würd wahrscheinlich einen mit, mittleren Second Rounder, würde ich wahrscheinlich bezahlen dafür, dass er halt also ist, auch da kommt es aber krass auf den landing -Spot an. Wenn der jetzt mit einem mobilen Quarterback gematcht wird, ja, dann, dann bezahle ich ja gar nichts mehr, weil dann weiß ich, dass die, die Targets begrenzt sein werden. Und wenn, dann muss es schon so eine Statue werden, ähm, aber selbst von denen gibt es halt nicht mehr viele, die, die so viel zum Running-Back werfen. Ähm, daher ich, für mich ist er auch... Ich sehe so schon
1: schlecht. kommen, Tampa Bay.
0: <lacht> Ja, <lacht> gut. <lacht> aber, aber das... Also, äh, auch Tom, äh, Tom Brady, glaube ich, hatte den höchsten A-Dot von allen Quarterbacks letztes Jahr, oder? Ja, gut, zu, denke, den ja, von, äh, zu den Running Backs. Letztens von PFF-Mo. Zu den Running Backs hätte ich auch
1: nicht geworfen, die jeden Ball fallen lassen. <lacht> Ja, es war doch ja, so Ja, es
0: ist, es ist einfach äh, Ja, ich meine, Tom Brady ist natürlich auch äh, der, der wirft halt dann gern zum Running Back, wenn der wenn, wenn das halt ein James White ist, der echt noch eine Matchup-Waffe ist und äh, er keine Wide Receiver hatte und das hatte er halt in New England damals nicht, da gab es halt Julian ja. Edelman und sonst nix und dann wirft er zu James ja. White ist klar, aber in Tampa Bay gibt es bessere Alternativen
1: ja, Außer die beiden Holzhände da im Backfield
0: <lacht> ja, ja, genau, das ist was anderes, ja. Okay, aber gut, dann kommen wir äh, zum nächsten Mann und da bin ich mir relativ sicher, dass der dein da Running Back Nummer 4 ja, ist. und wer ist es? Ja, richtig, German genau. Jefferson. Wir haben ja, uns nicht abgesprochen. Wusste ich doch. Aber wir haben vielleicht
1: den einen oder anderen mock schon nee?
0: gemacht. Hä? <lacht> äh, ja, das stimmt, das stimmt und, ich, und, und äh, in dessen Profil, äh, habe ich einfach nur gesehen, dass da ein paar Sachen dabei sind, die, die dachte ich mir, die gefallen dir gut.
1: Ja genau, also ähm, bei Jefferson also das ist für mich so ein bisschen ja, ich sag mal Projection, muss ich schon sagen, der muss eben auch dieses Draftkapital kriegen 15 groß, 2,17, also 2 ja, Pfund äh, 31,1 BMI macht das dann 21 Jahre alt glatt ähm, bei ihm habe ich positiv gesehen, auf jeden Fall die Early Production, dann die Quickness, also der ist wirklich flott unterwegs, hat auch den Longspeed, der Pro Day ist morgen, glaube ich, ne? ähm, ich, ja. ich freue mich dann schon, wenn ich eines Besseren belehrt werde, aber also der sah wirklich verdammt flott aus auf, auf Tape, aber naja,
0: Ganz interessant, ich habe auf ESPN gefunden, die haben ja auch so eine ja. Recruiting-Seite und da waren von ihm Resultate drin, also bevor er ans College ging, ist er eine 4-6-3 uh. gelaufen. Und ich habe auch noch geguckt, Travis Etienne ist damals schon in, in den vier, in vier, innerhalb von 4-4 gelaufen, also ja. uff, wenn er da nicht wirklich ein Zehntel abknopft. Aber also, da habe ich,
1: hab ich auch... Ja. Ja. Einen der, den wir hier gar nicht im Ranking haben, der Chris Chris Evans von... Also ich denke mal nicht, dass du ihn drin hast, hoffe ich jetzt nicht, dass ich gespoilere. Aber der hat, glaube nee. von Find Michigan. Ich mein. ähm, <lacht> genau, den habe ich später noch als Sleeper, deswegen singt Teaser schon mal ein bisschen. Der ist, der ist auch früher irgendwie, okay. also als er ja. ins College kam, 4, gelaufen und hatte jetzt Pro Day 4, 5, 8 oder sowas. Also dementsprechend, ne, das mhm. heißt nicht immer was. Jedenfalls, also ja, ich habe ja. bei ihm die Quickness gesehen auf Tape, genau. Ähm, ja, dann, äh, ja, der hat die Fähigkeit einfach, noch, also, ja, hitting the hole. Also der konnte die Lücken nutzen, wenn sich was aufgetan hat, dann ist er da auch durch und, und äh, hat dann Gas gegeben, nicht lang rum, äh, rumgetänzelt oder irgendwas. Genau, äh, Size und speed Kombination fand ich insgesamt gut. Pass-Catching war okay, aber auch eher einer für Dump-Offs. Ne? Also jetzt keiner, der der irgendwelche guten läuft. Ähm, genau. Und im Open-Field halt auch eigentlich nicht mehr zu stoppen. Ne? Wenn er erstmal auf, auf das Second- oder Third-Level kommt, dann ist er auch weg in der Regel. Genau, das war, war bei sich mhm. bei ihm positiv. Gehört. Wo hast du ihn denn?
0: Ich habe ihn auf Sechs. Auch noch im dritten Tier. Nach ihm gibt es einen tier wieder für mich. Ähm, äh, zum, zum kompletten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das dann noch nennen soll. Äh, also wirklich, da, da wird es dann ganz ganz schlimm. Ähm, bei ihm, was, halt, was mir halt gefällt, ist, ist eben das, diese, diese Statur, also für, mit, mit diesem 31er BMI und das gemixt mit, mit dem Fakt, dass er halt sehr jung ist im Moment noch und mit 18, äh, wirklich auf Unfassbarem Niveau produziert hat. Also, äh, da war er wahnsinnig gut. Da gibt es ganz wenige Running Backs, die am College mit 18 solche, äh, so eine Production auflegen. Aber das Problem ist halt, und da kommen wir zu den, zu den Kontras, er konnte halt diese Dominanz nicht weiterentwickeln. Er hat das nicht in seine Age 18 h äh, 19 Age H20-Season rübergebracht. Und da ist ja halt die Frage, warum, warum das so ist. So, so, für ihn, ich finde, ich finde, wenn ich mir das angucke, er ist halt nicht nicht sehr elusiv, dass ähm, das, das gefällt mir halt nicht, es, wie du sagst, so, du, es, gibt ein, es tut sich ein Loch auf, da rennt er halt durch und mit seiner Statur kann er dann auch mal äh, echt was machen und auch äh, mal einen, einen Tackle brechen, aber auch darin ist er halt nicht überragend gut, das ist halt auch sowas, das, wenn, 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 wenn er das jetzt wäre, wenn er so ein Bulldo Bulldozer wäre, wäre es auch wieder was anderes, aber das war er halt auch nicht so richtig und irgendwie fehlt mir halt so das, dieser Trade bei ihm, dass ich sehe, dass er in der NFL eine signifikante Rolle kriegt. Und aktuell schreit das für mich nach so ein bisschen Early-Down-Runner irgendwie in die Mauer rein und Mai dann, dann halt hoffen. Und, und jetzt ist das Problem, oder warum habe ich ihn überhaupt noch so hoch? Das ist halt nur wegen dem Potenzial, dass er halt mit 18 schon so gut produziert hat. Das heißt, irgendwas muss er ja haben und vielleicht findet jemand so das raus, dass man den den als prospect noch weiterentwickeln kann, was das College nicht geschafft hat. Aber im Prinzip, äh, ja, ein sehr limitiertes Ceiling und ich habe ihn hier, äh, ich ziehe ihn irgendwie äh, spät in der zweiten Runde, ähm, wenn mir das restliche Board halt nicht so gut gefällt.
1: Ja, also, fair, also ich habe auch weil also beim Negativen tatsächlich auch aufgeschrieben, äh, easy to bring down, also der lässt sich echt und manchmal mm. ein bisschen vision Vision auch, ähm, genau, also das ist so ein bisschen hot and cold äh, ja, wie gesagt also ja. Vom, vom Draft Spot äh, gebe ich dir sogar recht, also ich nehme irgendwo Mitte, Ende, zweite Runde einfach aufgrund des Profils ähm, so und dann sieht man halt eben ne, wo, wir haben gerade eben drüber geredet ähm, 1-8 äh, war so die, die Javonte Williams Range grob und äh, ich bin mhm. jetzt, also mit Jamal Jefferson, was mein nächster Running Back auf dem Board war, eben eine grobe Runde dahinter.
0: <lacht> ja. Ja, das ist schon krass. Das ist eben das, wo die ja. Tierbreaks echt reinkommen, ja. Das ist schon, schon unglaublich, ja. Okay. Gut, äh, dann komme ich aber hier mal noch zu meiner yeah. Nummer Nummer 4. Und den habe ich eben da so zwischendrin, wo du jetzt sagst, Javonte, und du nimmst dann erst ganz am Schluss Jamar Jefferson. Ich habe hier einen Prospekt für mich gefunden, den würde ich auch so vielleicht am Spot, da kommt es immer darauf an, wer da ist. Ja, äh, Elijah Moore als Wide Receiver mal so vorab, äh, der, der geht in den allermeisten Mocks Ende zweite Runde, den nehme ich all day äh, vor diesem Spieler, den ich jetzt vorstelle. Aber trotzdem, nach meinem Board, wenn alle so picken, wie ich würde, würde ich ihn vielleicht so bei 2,4, 2,5 nehmen. Und das ist Chuba Hubbard. Oh. Running back von Oklahoma State. Er ähm, ist ein Junior. Er ist 6, äh, äh, genau, glatt 6 äh, Fuß groß. Ähm, 208 Pfund schwer ist bei einem BMI von nur 28,2. Also großes Konzern hier an der Stelle. Allerdings ähm, ist das auch das aktuelle Gewicht. Ich bin mal gespannt. Morgen genau wie bei gemma Jefferson, morgen ist der Pro-Day da wissen wir dann nochmal mehr was er jetzt wirklich äh, final auf die Waage bringt ähm, deswegen gibt es auch noch keine workout metrics leider, um so ein bisschen die ähm, ja, Athletik äh, äh, einzuordnen äh, was aber und dann komme ich zu den Vorteilen, die mir halt bei ihm taugen, äh, er hat einen brutalen Top-End-Speed, ich denke, dass er in der 4-3-Range laufen wird ähm und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke, dass er halt einen Speed-Score haben wird, der echt äh, ja ja sehr sehr, sehr, sehr stark sein wird. Ähm, er hat eine ganz gute Vision, finde ich. Ein ganz gutes Decision-Making. Also, er ist halt nicht ein... Äh, ich meine, klar, das ist jetzt kein Running Back. Wenn das, wenn das Play nicht funktioniert, holt er nicht extra Yards raus. Aber wenn was frei ist, dann erwischt er das ganz gut und er kann halt gerade in so Systemen, so ein Outside outside ähm, äh, Zone na, Alter, bin ich jetzt schon ganz äh, Ding, ja genau, also so ein schöner Outside Runner in einem Zo Zone Scheme kann er halt diesen, diesen One Cutback, diesen Move, den, den hat er halt wirklich äh, überragend gut drauf und, und das kann ich mir in gewissen Systemen halt äh, gut vorstellen, dass er den so sharp macht dass er dass er da Big Plays kreieren kann. Und das ist halt seine große Stärke. Ähm, und und was, ich, was ich da, also bis dahin hatte ich ihn davor eigentlich schon immer so eingeschätzt. Aber da habe ich immer gedacht, ja gut, ist halt trotzdem so ein One-Trick-Pony und kann nichts und, und das funktioniert in der, in der NFL nicht und gebe ihm eine Workload, dann ist es vorbei. Und dann habe ich gesehen, dass der äh, 2019 328 Rushing Attempts hatte äh, bei Oklahoma State. Und das ist wirklich eine eine Wahnsinnszahl, die ich ihm nie zugetraut hätte. Äh, der hatte über 2000 Yards, 2094 sogar, war damit äh, Nationwide Leader. Und das finde ich schon krass, dass jemand mit diesem Körper, also dieser Körper hält es an sich schon aus. Es ist kein NFL-Niveau, ist schon klar, aber er hat trotzdem das geschafft, ohne dass, sein, ohne dass er an sich müde geworden ist, sage ich mal.
1: Ja, gut, Und dann kann man jetzt argumentieren natürlich, dass er dann die Saison drauf... Äh dann der Körper nicht mehr mitgemacht hat, ne? Also das ist
0: Ja, da möchte ich aber, da, dann nur ganz kurz so als Hintergrund, da habe ich eine kleine Hintergrundding-Info. Der, der hat sich ja mit seinem Coach äh, aufgrund der Black Lives Matter äh, Black Lives Matter Thematik ja. in die Haare bekommen und ich weiß wirklich nicht, wie viel da mit reingespielt hat in diese ja, letzten ja, Saison. Ja, glaube ich auch
1: noch, äh, wenn ich das richtig weiß vier Offensive Linemen verloren und der Offensive Coordinator wurde getauscht. Mhm. Das System hat sich ein bisschen verändert. Also da haben schon Nein. viele Faktoren tatsächlich okay. eine Rolle gespielt, muss man fairerweise mhm. sagen. Also ich, ich mochte ja. tatsächlich ja. nach äh, der letzten Saison, ich mochte Schuber wirklich, wirklich gerne. Also der ist jetzt nur leider mhm. äh, tatsächlich bei mir auf, auf neun gerutscht sogar. Also ja, das tat mir auch echt, echt weh. Und also auch da wieder. Das ist für mich echt ein Coinflip. Also, wenn ich angucke, bin ich auf 5, 6, 7 und so weiter. Also, das ist für mich auch, auch durchaus ein Coinflip. Ähm, die nehmen sich alle nicht viel, da, mhm. da hängt halt viel vom landing Für mich bei ihm war halt ganz klar, mhm. äh, also, du hast das Positive eben gesagt, also, Speed wird er auf jeden Fall haben. Ne? Der wäre, wenn er jetzt kein Footballspieler geworden wäre, dann wäre der auf jeden Fall olympischer Sprinter geworden. Der hat da, der für kan also, ja. für Kanadier tatsächlich, der für Kanada schon in. Zu Jugendzeiten da ein, einiges mhm. gewonnen oder so. Ähm, genau, was bei ihm noch Probleme für mich sind, halt, er wird halt ein äh, Two-Down-Back werden, NFL, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Fumbles sind bei ihm auch ein Issue. Also, der hat äh, über die letzten zwei Saisons sieben Fumbles gehabt. Gut, man muss es wieder in Relation setzen, wenn mhm. du 328 Attempts hast. Ne? Das ist natürlich dann auch ja. wieder so eine Sache. Ähm, ja, und halt Size auch. Der ist schon relativ dünn. Oder? Also, ja, wie gesagt, für mich ist halt das Problem, er hat halt nicht das Workhorse-Upside in dem Sinne, dass er auch Pässe fängt. Und äh, das sehe ich.
0: Das ist doch ein Ryan Most ja, auch. <lacht> ist also im Prinzip auch, auch der Typ.
1: <lacht> und äh, wenn der jetzt im falschen äh, Scheme landet, dann ist der halt auch tot. Ne? Oder wenn der in Runde, ich sage mal, wenn er in Runde er 6 verloren. geht und irgendwo äh, bei bei keine Ahnung, irgendein Team, dann zweiter oder dritter. Ich habe ihn mal gemockt gesehen, in Runde 5 zu den Broncos mhm. oder sowas. Ja, gute Nacht, Marie. Also, dann ist ja,
0: vorbei, okay. ne? Ja, 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 absolut. Ich sehe, das ist halt ganz klar das Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo hingeht, wo ein Running Back in dem Zone-Scheme gebraucht wird, aber die investieren halt nicht das Draft-Kapital und den kriegst du halt vielleicht Runde 3 ja. oder 4. Consensus Big Board, by the way, habe ich das schon gesagt, 121. Jamar Jefferson, da übrigens... Äh, und ich, ich, kann das, ich konnte das gar nicht glauben, ich war, wusste gar nicht, dass der so schlecht gesehen wird in NFL-Kreisen auf 211 oder in mock -Draft kreisen ja, muss man äh, ja sagen. genau,
1: also da, wie gesagt, wird es spannend, ne, Gut.
0: Ja, genau, ähm, okay, dann äh, eben zum nächsten äh, Tier, äh, hier muss ich ehrlich sagen, ich kann die Jungs fast... Ich finde, da wird jetzt wirklich interchangeable. Ähm, einen habe ich noch so ein bisschen, den habe ich jetzt ganz nach vorne gesetzt, habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Dass, und das ist für mich der beste preis leistungs -Mann, den ich vor der Sendung schon gegenüber dir angekündigt habe. Ähm, mein Aldi-Spieler <lacht> der Woche. <lacht> also, <lacht> ja, ich bin tatsächlich auf
1: 6. Also ich habe den, hab den auch, auch ja, okay. äh, relativ ja, okay. hoch. Ähm,
0: aber wann geht denn der? Ich meine, hier äh, vielleicht, ich sage das mal ganz kurz, Consensus Big Board Nummer 233. Äh, und der kommt übrigens von Louisiana Lafayette. Die tatsächlich schon in
1: einen oder anderen Bag, jetzt frag mich nicht, wen produziert haben, wie ich gelesen habe bei der Eval Evaluation. Mhm. Genau.
0: Okay, aber stell doch du den Kollegen
1: ansonsten. Ja, äh, 511 Ros, äh, 215 amerikanische Pfund, 22,9 Jahre alt, einen glatten 30er BMI.
0: Genau. Das sind übrigens, das sind die Werte von Player yeah. Profiler, glaube ich, gell? Ähm, ich habe jetzt äh, hier beim, der hatte, glaube yeah. ich, jetzt sein Pro Day auch schon, weil äh, es gibt einen Relative Athletic Score zu ihm, den habe ich auch hier und da wurde er gemessen mit 500, äh, so 5 äh, Fuß 10 und nur 201 uh. Pfund äh, und das äh, kommt, da kommt ein BMI von 28,8 raus, das wird ihn jetzt bei dir ganz schön äh,
1: rutschen. Ja. Gut, gefällt mir das nicht, aber wenn ich sehe, wen ich sonst dahinter habe, ja. <lacht> wird es dann halt auch nee. eng, ne?
0: <lacht> Kannst du kannst du vielleicht Schuber noch nochmal nach vorne holen. Aber wenn du, ich kann, ich kann den, äh, den Ras, die RAS-Sachen überhaupt noch ganz kurz vorstellen dann. Äh, er ist eine 4, 5, 6 gelaufen, äh, jetzt Unadjusted. Ähm, er hat damit, ähm, also wirklich, er hat einen elitären Longshield oder überhaupt also 4, 5, 6, Speed.
1: ich habe was anderes. Äh, genau, 4 438, 438.
0: Das klingt schon besser. Ja, ja, sorry. Ja, 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 sorry. Das ist hier definitiv Copy-Paste-Fehler. Äh, ich weiß nicht, irgendjemand anders hatte hier die 4-5-6 definitiv. Ähm, genau, er ist eine 4-3-8 gelaufen und die 10-Yard-Split 1-5-1, 10 20-Yard-Split 2-5-7, das sind alles wirklich elitär gute Werte. Ähm, und, und worin er auch sehr, sehr stark ist, ist der äh, Vertical und Broadjump gewesen. Da ist er jeweils elitär. Ähm, also man sieht er hat eine wahnsinnige Explosivität, einen wahnsinnigen Speed und hat auch eine gute Agilität äh, mit also beim Shuttle und Three Cone bewiesen. Das führt dann zu einem Relative Athletic Score von 9,45 äh, overall und das ist, das ist brutal gut.
1: Ja, hat auch die ganze, seine ganze College-Karriere überproduziert, also relativ früh ausgebrochen, trotz dass er jetzt zum Beispiel auch mit äh, Trey Ragas zum Beispiel, äh, zusammen im Backfield war, der auch gar nicht so schlechte Zahlen hat, ähm, genau, also das ist äh, also Zahlen in Form von Produktion, muss man sagen, der war, der Kollege war nämlich mhm. so langsam, dass er bei mir aus, rausgeflogen ist, <lacht> ähm, genau, yeah. äh, ja. okay. also das war durchaus gut, als als Receiver ist der halt auch, also der hat jetzt keine Holzhände, muss man sagen, ähm, nicht also auch niemand der Routen läuft aber ist immer nicht nicht äh, völlig katastrophal und äh, ja auch im Passblock ist der ist der solide also kann man insgesamt gebrauchen wie gesagt da kommt es natürlich darauf an wann er geht auch ne?
0: ja fand es ganz interessant 2018 war seine mit Abstand beste Receiving Saison dass er 99 Routen gelaufen und äh, hat daraus 359, 349 Yards produziert das ist ein sehr, sehr guter Wert. So also die Receiving, da hat er so ein bisschen aufblitzen lassen, das konnte er aber kein, in keiner anderen Saison bestätigen. Genau, er ist halt das, also oder wenn wenn dann hier so die Probleme bei ihm sind, halt, er ist ziemlich alt, war ein kleines College mit schlechter Competition, in der er produziert hat. Hatte nur 44 Carries gegen Power 5 Defenses, das ist schon. Das sind halt lauter Red Flags. Und ich denke, dass genau das passiert, was du äh, gerade gesagt hast. Der wird spät gehen, er wird kein Draftkapital erhalten. Und dann habe ich hier die Frage gestellt: Ist er denn der diesjährige James Robinson?
1: Kann sein. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja gut, okay, das ist natürlich äh, da ist er ja brutal festnageln lassen von mir äh, <lacht> Ja, okay, also ich, <lacht> ich, äh, nehme, ich nehme ihn hier halt noch so ein bisschen Anfang der dritten Runde, weil ich eine bessere Abseits sehe als beim Rest der jetzt noch Ja, ja
1: finde ich in Ordnung, der Range auch, also dann mhm. soll, achso, soll ich meinen Nummer 5 dann
0: nennen? Achso, ja klar
1: Ja, ja ich, äh, an 5 hätte ich dann äh, Kylan Hill von Mississippi State. Ja. 511 groß, 214 Pfund, äh, also 214 Pfund, um es besser zu sagen, 29,8er BMI, <lacht> 22,6 Jahre alt. Der war auch mal ein Forster Recruit, also durchaus schon, äh, ja, früh, früh gut gewesen. Genau. Mhm. Ja, bei ihm habe ich mir als positive Punkte aufgeschrieben, die Explosivität und den Speed. Also der ist wirklich, äh, der geht ganz gut ab. Auch wenn er jetzt beim Pro Day etwas langsamer getestet hat. Äh, mh, 4, 5, ja. 7 ist er gelaufen. Ja, das war schon, also langsamer als ich erwartet hätte auf jeden Fall. Also auf Tail sieht er deutlich hm. flotter aus. Ähm, genau. Hm. Dann äh, muss man sagen, Passcatching. Das ist ein guter passcatching back Also der läuft auch durchaus guten der äh, ja, hat auch viele Bälle gefangen. Äh, ganz witziger äh, Fact, in diesem Jahr hat er nur drei Spiele gemacht ähm, und hat aber 23 Bälle gefangen. 29
0: hm. Tage sind drei Spielen gehabt. Ja. Das habe ich gesehen, ja, aber er hatte nur fünf, 15 ja. Rush Attempts, gell? Also er ist kaum gelaufen dafür, das ist echt
1: ja. crazy. Hat er nochmal was für die Fantasy Spieler getan.
0: Ja, echt. Ja,
1: ja, genau. Das ist dran. Und äh, ja hat durchaus auch einen äh, guten Stiff-Arm und auch äh, also, ja, bricht auch durchaus Tackle, also das ist an sich, wenn wenn der nicht so mhm. alt wäre, würde er mir sogar gut gefallen.
0: <lacht> er ist immer noch jünger als Najee Harris, ja also von dem Liebe Aber, <lacht> ja, keine aber genau. er ist natürlich nicht auf... dem. Ja, ja, genau. Er ist nicht auf dem Level, er hat nie auf dem Level produziert. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass er Meinung, Meinung nach halt nichts so richtig gut kann. Also er hat jetzt nicht so eine so eine äh, so einen Skill, wo ich dann so eine richtige Rolle in einem Team sehe. Er ist ein All around Back, aber halt auf einem recht schwachen Niveau. Ähm, und deswegen eben mit dem Alter. Äh, äh, ich habe ihn auf 8 Ja, also hier, hier sage ich aber, ihn nehme ich echt erst in der dritten Runde. Anfang ja. der Runde so. Aber auch wirklich, ich, ich sehe einfach keinen Upside und das schreckt mich schon ein bisschen ab.
1: Ich sehe mehr Upside als bei Kenny Gamewell.
0: Das ist krass. Also, das ist echt krass, dass du ihn als Receiver so in nein, der Gainwell, also nein, rein nein, vom nein, Skill nein. her den siehst. Ist weil nicht so
1: krass. Äh, okay. Aber, also, ich okay, finde ja. find im Vergleich jetzt zu, zu den anderen Running Backs, die jetzt, die wir viel Zeit hm. jetzt gesprochen haben, außerhalb der Top 3, ähm, da ist er schon, ja. schon auf jeden Fall für mich. Ein
0: ja, da ja. könnte noch der Beste sein, ja. Das, da würde ich dir zustimmen, tatsächlich. Aber ja, ich muss schon sagen, ich sehe halt ihn auch, eigentlich sehe ich ihn nicht in der NFL-Bälle fangen irgendwie. Das ist, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber wir werden sehen. Ähm, wie, wie, was kommt denn jetzt bei dir? Was ist denn dein höchst verfügbarer Prospekt für die Nummer 8? Ja, jetzt oder?
1: 7, 7? Ja, Na dann, sag an, was Meine Nummer 7 ist, ist äh, Michael Carter, der Run, Running Mate okay. von ja. äh, Javante Williams. Genau. Jawohl. Ja, der gute ist auch etwas auf der kleineren Seite des Lebens. Also 5,8, 202 Pfund, mhm. äh, 30,7 nach BMI und dann 21,9 Jahre alt.
0: Genau, mhm. der ist auch. Weil also 21,9, okay. Ja. Ich habe den hier mit 22,6 stehen, aber das kann gut sein. Keine dass, Hill ist das. Dass, stimmt. Ah, okay, deswegen. Ah ja, okay, okay, okay. Siehst du mal ein paar Dinge vergessen. Ja, okay, das heißt, der ist ja, doch noch ein Ticken Jünger. Genau, und der
1: hat gestern leider auch nicht so gut getestet. Ähm, was also ja. Bei der Geschwindigkeit hätte ich mit etwas mehr von ihm erwartet, muss ich sagen, weswegen ich mhm. ihn auch noch nochmal runtergestuft habe. Also ursprünglich war der mhm. bei mir auf 5 tatsächlich. Mhm. Und äh, genau, einfach weil er für mich eben sonst viel erfüllt hat und einfach an sich, äh, ja, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war mein Gedanke eigentlich, oh, das ist also der, was wir von CEH erwartet haben. Also so ein bisschen so, also gut, man muss natürlich immer gegen schlechte Competition und so aufpassen. Im College da sah Edward halt auch noch besser aus als in der NFL, aber
0: mhm.
1: also, wie gesagt, der, der ist echt, äh, ja, ich habe mir aufgeschrieben, Elusive as Fuck. Der ist halt, hat halt diese Start-Stop-Ability, der also ist, ist shifty. Ähm, ja, ein bisschen, mhm. wenn man das dann wieder so ein bisschen, wie, oder ich arbeite gerade viel mit Comparisons, aber ein bisschen wie ein größerer Tariq Cohen kann man sich den so ein bisschen vorstellen. Weil so Boah. in die Richtung fand ich. Fand ich Krass.
0: So. Okay. Ja. Yeah. Ja, aber Terry Cohen gewinnt ja wirklich im Receiving Game. Das ist halt so, dass, das Von, sehe ich vom, bei ihm jetzt in der Form meine, zumindest also nicht so.
1: Für den für aber, Running Style ja. so ein bisschen.
0: Für die Shift. Ja, okay. Mhm. Mhm. Interessant, ja, man muss äh, dazu. Äh, ich habe hier auch nochmal den äh, Shuttle und Three-Cone. Da war er brutal. Also da hat er völlig abgerissen. Äh, Shuttle unter 4 Sekunden gelaufen. Three-Cone mit 6,81 Sekunden ist auch äh, wirklich. Da ist er gehört er den, zu den absoluten Top-Prospects. Er ist halt ansonsten nicht sehr athletisch, das ist so ein bisschen das Problem. Er hat nicht so die Explosivität, er hat eben nicht so den Speed äh, gezeigt, was man jeweils oder was auch ich schon erwartet hätte. Weil das, was du sagst, das hat er jetzt gezeigt. Er hat so eine Elusiveness, er, er bricht dadurch auch recht viel Tackles oder selbst wenn er sie nicht bricht, aber er, er umgeht sie halt. Äh, kann gut kann das gut machen und da ist ja halt die Frage wie gut das auf, auf die NFL übertragen wird ja, ja das, ne? also ich habe
1: auch also ich bin bei ihm jetzt auch nicht confident ne? also das <lacht> kann ich jetzt auch nicht sagen
0: ja er hat halt, ke hat halt keine NFL Maße im Endeffekt mit seinen nee. 5,8202 ja. ist es wirklich äh, ja und dazu ist er halt relativ alt ähm, er hat halt jetzt hat auch er hat halt jetzt auch so ein Breakout ne? so ein One Year Wonder bisschen ähm, und und irgendwie haben die beiden zusammen, also also Michael Carter und Javonte Williams, halt völlig abgerissen auf einmal. Ähm, und ja, da muss man mal sehen. Aber ich bin bei ihm auch nicht so, so bullish. Wo, wo draftest du ihn denn? Ja,
1: auch in der Range. Mit, also an, so frühe dritte Runde ungefähr. Frühe bis Mitte dritte Runde mhm. in, der, in der Range.
0: Ja, also man sieht, ich habe ihn auf 9, du auf 7 und ich drafte ihn auch mhm. quasi dritte Runde. Ich habe hab die Running Wags noch immerhin noch, ein, noch einen Tick <lacht> höher als du. Aber, aber jetzt wird es wirklich, jetzt, jetzt geht so weiter habe ich, ich habe dann ehrlich gesagt aufgehört, ihnen tatsächlich so Ranks innerhalb der, äh, der, äh, der, der, Ding zu geben, drei, die habe ich jetzt wirklich, da wusste ich nicht, in welche Reihenfolge ich die packen soll, weil das wirklich völlig, äh, unwichtig ist irgendwie, äh, die, die Nummer eins, oder der, der, hier am weitesten oben steht bei mir ist Ramon <lacht> Stevenson. Ja, und, und dann stelle ich vielleicht den Kollegen kurz vor noch, äh, kommt von Oklahoma, ist ein Senior, 23,1 Jahre alt, äh, am Consensus Big Board immerhin noch die Nummer 129, heißt er geht wahrscheinlich vierte Runde oder hier vierte, fünfte Runde wird er gesehen, äh, ist zu spät, um eben hier das, das Ding äh, zu, die, die, die Box zu erfüllen, in Runde an Tag 2 zu gehen. Uh, er ist halt eine unfassbare 40 uh, gelaufen mit 464 unadjusted, 469 adjusted. Sein Speed Score ist unter 100, Burst Score bei nur 109, das nicht besonders. Agility Score bei 11 ist unfassbar schlecht, also uh, überhaupt keine Explosivität. Um, ein Vertical Jump von 31,5 Inches, Broad Jump 9, 9 Fuß weit. Äh, 9 Fuß, vier Inches, glaube ich, ähm, das ist das ist wirklich das ist ein Relative Athletic Score von vier, das ist eigentlich schon fast inakzeptabel. Ja, gut,
1: ich sag mal, das ist halt auch echt so eine, so eine Wuchtbrumme und äh, das Problem bei ihm ja. ist halt für mich noch viel mehr, also das alleine, äh, ja, naja, er ist halt im Grund, also ein, ein extrem schwerer Running Back, ähm, der ja. aber viel Off-Field-Issues hat. Ne? Das heißt also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der früher als in der sechsten Runde gedraftet wird. Und äh, mhm. ne, der Gute gönnt sich ganz gerne mal eine Sportzigarette. Und äh, ja, das ist dann das ist dann halt das Problem. Ne? Und also, ich habe ich hab den auch äh, auszuhalten meiner Top Ten. Und äh, ich mochte den eigentlich so, auch vom Spielstil, da der ganz, es war der ganz nett anzuschauen und alles. Aber.
0: Er ist ja recht elusive, gell? Für da, also er ist eigentlich schon äh, irgendwie. Äh, er bricht seit Tackles und so und er ist in dem, wenn er den Ball bekommt, ist er ganz äh, effizient. Er hat 7,7 Yards pro Touch im College aufgelegt, also wirklich vorne dabei. Hat aber nur unter 200 Touches gesehen und das ist super, super eigenartig. Und wenn man wenn man nach, nach Spielern filtert einfach mal so in der Vergangenheit, und guckt, okay, wer hat denn zumindest mal siebeneinhalb oder sieben Jahres pro Touch geschafft, aber das aber nur unter 200 Touches bekommen. Äh, da gibt es zwei Spieler, die überhaupt mal eine Running Back-Zwei-Saison aufgelegt haben. Und das ist Antonio Gibson ja. und Kenny ja, Wallace.
1: Er erinnert halt irgendwie so auf Tape so ein bisschen an äh, den nicht mehr guten Eddie Lacey. <lacht> ja. Den wir jetzt <lacht> ja auch begutachten gut okay. Also, also so ja, ein bisschen ja. in die Richtung geht das Ganze. Naja. naja. Ja. ja, ich hätte noch mal eine Nummer 8, tatsächlich. Den, den, ja,
0: okay, dann. Genau, äh, und das
1: ist äh, Trace Sermon von Ohio State. Ja, okay. habe auf mhm. 8, 6,0, äh, genau, und 213 Pfund, 22,2 Jahre alt und 28,9 BMI. Ja, mhm. es ist ein bisschen eine Wundertüte, muss man sagen. Also äh, er ist bei einem Transfer, mhm. der ist ja von ähm, Oklahoma zu uh, Iowa, Oklahoma. Ohio State gewechselt ja. praktisch. Genau, und äh, ja hat dann auch gegen Ende der Saison bei Ohio State ganz gut gezeigt, warum ähm, er überhaupt also gedraftet werden soll. Genau, hat dann gezeigt, warum er ähm, ja, eine gewisse Contact Balance hatte er, ähm, hat für mich vom Frame her auch die Möglichkeit, noch ein bisschen was draufzupacken. Schnell ist er sowieso nicht, von daher kann er auch nicht viel verloren gehen. Mhm. Ähm, genau, aber sein, sein Burst ist eigentlich ganz in Ordnung, auch Pass-Catching ist okay ja. ne? und auch die Yards-After-Catch, äh, After-Contact-Balance äh, ist so ganz gut. Dementsprechend also finde ich, ganz, ja. ganz in Ordnung noch vom, vom Prospekt her insgesamt und ich glaube halt, dass er halt aufgrund seines Namens und auch an, aufgrund der Colleges, für die er gespielt hat, auch Draftkapital bekommen könnte.
0: Mhm. Ja. ja, ist am Big Board aktuell bei 118 geführt, also wird auch so in der vierten Runde gesehen. Ähm, er, müsste, er müsste tatsächlich an seiner Statur für mich auch noch ein bisschen was, was eben wenn er draufpackt dann könnte er so ein so ein Power-Runner werden. Das Problem ist, ähm, er hat halt in, in, bei Zone-Runs viel, viel besser funktioniert als bei äh, Gap-Runs. Äh, und das ist schon irgendwie ein Konzern. Das passt, sein, sein Profil passt halt nicht oder seine Stärken passen nicht so recht zu dem, äh, wo man ihn vielleicht hin hinprojecten will. Ähm, und deswegen, ja, tue ich mir schwer mit ihm und habe ihn deswegen eben sogar noch unter, ähm, ja, äh, wen hatten wir vorhin? Calden Hill und und, und Michael Carter, auch also wirklich so, so, so tiermäßig ja, ja. auch ein bisschen drunter und kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass er Upside hat. Was, was wirklich sehr stark ist, ist tatsächlich sein, seine Explosivität. Er hat wahnsinnige Sprünge hingelegt oder er hat wahnsinnige, wirklich sehr, sehr gute Sprünge hingelegt und einen, und einen guten Three-Count ist er auch gelaufen. Ja. Also prinzipiell ein bisschen Athletik wäre schon da, jetzt muss er auch irgendwie was draus machen, um ähm, dann relevant zu werden. Okay, hast du denn noch jemanden? Ich habe jetzt hier noch äh, zwei Spieler bei mir, äh, so ein bisschen auf dem Board, die ich mir gen die ich mir angeguckt
1: habe. Ja, also ich habe ich habe jetzt noch ein bisschen, ja, also ich habe noch ein paar mehr angeguckt, äh, die äh, vielleicht mhm. die man auch so hört, also äh, Ja. Ja, also als Sleeper tatsächlich, ich will oder willst du erst noch zu sprechen was sagen? Ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht jetzt, aber habe ich noch mir aufgeschrieben, äh, wir können ja mal nacheinander was machen, Also ich habe mir noch äh, Khalil Herbert mhm. aufgeschrieben als Sleeper, ist so ein, mhm. so ein Allround-Guy, der in Ordnung ist. Ähm, ja, fand, fand ich ganz okay. Genau, das wäre jetzt noch so einer, den ich doch nennen mhm. würde. Hast du da noch jemanden?
0: Ja, ja, dann würde ich jetzt mal äh, als Sleeper vielleicht, weil der ist mir ein paar Mal untergekommen, Jared Patterson, ähm, weil er halt, ja, ist ein sehr gut gegradeter Running Back äh, bei PFF in den letzten zwei Jahren gewesen, hat halt, äh, er ist halt für viele Yards gelaufen tatsächlich, ähm, 2019 hat er fast hat er 1799 Yards äh, gehabt bei Buffalo ähm, und, und das ist halt wirklich gegen ganz schlechte Competition gewesen ähm, und, und in 2020 in nur sechs Spielen hat er auch 1072 Yards erlaufen, das heißt, er hatte gute Produktion, jetzt hat er getestet, athletisch ist es wirklich eine Katastrophe, äh, ganz, ganz schwache Werte ähm, und, und ja, er ist halt er hat eine gewisse Illusiveness gezeigt gegen schlechte Competition, aber er hat überhaupt keine Athletik und irgendwie mit der Größe, also er ist 5'6, äh, mit 5'6 wird er gelistet und 195 Pfund, den, äh, du damit du hat er sogar also noch eine, ja, also, ja. <lacht> äh, das ist ja wirklich, der BMI passt noch, ja, aber das Gewicht ist also niedrig trotzdem, ähm, ja ich sehe einfach nicht dass der in der NFL irgendwas wird und äh, kann mir auch nicht vorstellen dass er Draftkapital nee, auf
1: gar keinen Fall also den würde ich auch nicht anpacken also das ist mir das ist immer winzig
0: ne ja irgendwie ich muss sagen ich muss sagen bevor ich ihn irgendwie bevor ich mir das äh, den angeschaut habe habe ich ihn immer wieder so gelesen als, oder mal so gehört ah als Sleeper könnte man vielleicht später in dem Rookie Draft ziehen und so ja und spätestens, der noch der
1: 6, 6, also spätestens nach seinem sechs spätestens nach seinem sechs Touchdown -Bone. Ich glaube, er hatte, das hat, also das hat man, er äh, hat, ja, hat man überall ah, okay. gelesen, aber da, äh, ja, genau. Nein. Oh, okay. Also, der ist auf meiner, auf meiner roten Liste hier quasi auch, da, Ja, ja. Ne, genau. Keine also, ich habe den vorhin erwähnten äh, Chris Evans noch, der sieht ein bisschen witzigerweise, der sieht ein bisschen aus wie Steve Earp, mhm. <lacht> da muss ich mir so lachen, also, wenn du den mal eingeht, <lacht> also, also, wenn ihr, ihr den alle mal eingeht, mal cool. gucken ja. das ist ganz witzig. Ja, wie gesagt, hat sich halt nie durchgesetzt, war irgendwie dann auch noch 2019 wegen aus Academical äh, Reasons gesperrt und ist jetzt auch 23,5 Jahre alt, also auch schon alt. Ne? Aber der könnte vielleicht noch irgendwie in der sechsten Runde oder sowas, wenn man so viele Draftrunden hat, das sein.
0: Ja, ja, okay. Äh, ja, dann habe ich noch einen äh, und das wäre... Äh, wen, wen haben wir hier? Javian, Javian, was weiß ich, Hawkins. Ähm, äh, von Louisville, ist ein Junior, 21,4 Jahre alt, äh, ist 5,9 groß, 196, 196 Pfund schwer, äh, BMI von ungefähr 29, ist halt ein Burner. Ähm, äh, der hat jetzt eine 444, ist er gelaufen also zumindest sehr ja, vielleicht so unter, um 4-5 rum, hat halt so ein bisschen Home-Run-Hitting-Potential ähm, und, und hat recht hohe Yards after Contact produziert, einfach nur, ja, dadurch, dass er halt, der, der bricht halt mal einen Tackle und dann ist er weg. Ähm, und, und er hat in 2019, das habe ich auch überrascht bei der Statur, hat er 264 Rush-Attempts gehabt und äh, das ist eigentlich ganz, ja, ganz interessant. Er hat, er hat halt seine, seine Offense dominiert, so ein bisschen, ähm, und ja, trotzdem sehe ich aber auch hier einfach nicht die Size für die NFL. Im Receiving Game ist er quasi kein Faktor. Also als Early Downrunner willst du sowas nicht. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen ähm, ja so ein, so, ein, so ein Change of Pace back und äh, sonst gar ja. nichts.
1: Ja, also sehe seh ich eigentlich genauso. Den habe ich mir auch noch aufgeschrieben dass ich auf den jedenfalls mal einen Shot wage. Dann habe ich noch ein paar Leute, also das waren dann auch alle, die ich so überhaupt äh, considern würde. Darüber hinaus habe ich mir noch ein paar aufgeschrieben die nicht, äh, nicht nehmen würde. Dann einmal hier, wer wie heißt der? Ich glaube, Larry Roundtree von Zoo, ähm, der ist auch eine 5,740 ja. gelaufen, obwohl der irgendwie 213 Pfund oder sowas liegt. Also, der ist,
0: äh, Also, ich hoffe eine 4,7er, aber. <lacht> also schon. <lacht> also, 5,7 wäre ein bisschen, das ist ja wirklich rückwärts gelaufen. <lacht> ja, genau, also, genau.
1: Nee, naja, und dann habe ich mir noch, äh, also, auch wenn man dann mal so ein bisschen die matrix sich anguckt, habe ich noch äh, Rakim Boyd gefunden. Und äh, der, das war auch, ich habe mir bei ihm, Rakim Boyd und, und Trey Ragas, habe ich, äh, hab ich mir aufgeschrieben, <lacht> alt und langsam. Aber bei Rakim Boyd war für mich der, der beste äh, Wert eigentlich die Bench Press. Ne? Also, wir haben ja schon gesagt, das hat jetzt nicht so ein Riesen. Nee, se sechs, so. sechs. Und <lacht> dann habe ich mir wieder, der ist heute schon ein paar Mal gefallen, habe ich mir angeguckt, Tariq Cone Das ist ja nun wirklich so ein kleiner Furz Und der hat, glaube ich, zwölf ja.
0: geschafft. Ja. Ach, also. Ja. <lacht> ah, ah. Ich muss gleich mal gucken, es gab doch vorher, es gab mal so, so irgendjemand der wirklich so ultra schlecht war. So ein O-Liner, der hat doch keine 20 gepackt oder so. Das, da muss ich nochmal schauen, wer das war. Das war damals richtig witzig. Oder ja. hat er keine 10? Ja, auf jeden ich Fall. weiß gar nicht. Also, das, das ist mir ja. dann noch
1: aufgefallen, dass ich mich da so ein bisschen durchgewühlt hatte. Und naja, also, genau. Ich denke mal, ja, damit ja. haben wir dann auch alles, glaube ich, gesagt zu dieser Klasse.
0: Okay, gut. Wir sind eh schon wieder bei 2 Stunden 16 hier hm. gerade. Ähm, von dem her äh, lassen wir es dabei. Äh, ich glaube, äh, wir können jetzt einfach noch allen eine schöne Woche wünschen. Frohe ähm, Ostern. Ich freue mich drauf. Wir werden jetzt Wide Receiver evaluieren. Frohe Ostern, genau. Äh, mal sehen, ob wir nächste Woche schon Wide Receiver machen. Äh, weiß ich gar nicht. Oder ob uns was anderes noch äh, in den Sinn kommt, worauf wir Bock haben.
1: Da lassen wir uns doch mal überraschen, dass wir im Osterkörbchen für euch haben.
0: Genau, richtig. Sehr gut. Also, dann <lacht> wünsche ich dir was, Phil. Euch eine schöne Woche. Und äh, verabschiede mich dann bis zur nächsten Woche. Äh, ciao. Ciao.